0: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Third Strike Red Alert, le podcast actu jeu vidéo hebdo de l'équipe de Sœurs d'édition et l'équipe de Sœurs d'édition vous êtes habitués maintenant, c'est aussi Nicolas coursier alias Coucou, comment ça va L'Omed, comment tu vas Ça va super bien, nous sommes le matin. Salut, c'est samedi matin, si vous nous écoutez, j'espère que vous êtes en train de courir avec un petit croissant. <rire> courir avec un croissant, c'est concept. Hein. <rire> la semaine, la semaine la mode dernière... C'est la à Paris. Ouais C'est la mode à Paris. C'est la, la mode à Paris. La semaine dernière, nous vous parlions donc du lancement de Cyberpunk, et on a quelques points, un petit peu des chiffres, un petit peu de précision sur le lancement. Alors
1: par où commencer hein Ça a été une semaine très très dense et euh, aujourd'hui euh, jeudi, le jour où on enregistre, on n'a pas encore fini de parler de séries, Cyberpunk une semaine après sa sortie. C'est vrai que l'actu elle assez figée. On a parlé que de ça. Bah, c'est l'événement de fin d'année, hein, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Clairement. On a quelques précisions à apporter. Alors, ce qu'on a dit la dernière fois reste, euh, je vais dire pertinent, mais ça, on s'envoie un peu des fleurs, mais reste d'actualité en tout cas. Bah, T'as pas tort. Mais pour compléter, euh, bah, le jeu en fait, il y a eu 8 millions de précommandes, donc, ce qui est assez colossal, hein, dont 60% sur PC. Donc on se questionnait sur la part justement des versions consoles. Alors, il y a moins de versions consoles dans la nature que de versions PC, mais il y a quand même un gros paquet de versions consoles qui ont été achetées. Ce qui rend d'autant plus euh, grave ce qui s'est passé avec les versions console FAT. Hein. Donc euh, bah là-dessus, on l'a déjà dit la dernière fois, mais on a affaire à une arnaque pure et simple. Hein. Arnaque Où euh, c'est projet à instrumentaliser tout le monde pour euh, faire des versions euh, envoyer des versions review sur PC, euh, la version la plus performante, pour gonfler sans métacritique. Et envoyer les versions console au dernier moment pour faire en sorte que bah, les gens euh, préco sans savoir à quoi ils s'attendaient, en engrangeaient un max de thunes.
0: Un peu de manipulation là-dedans.
1: Mais de ouf Et notamment les journalistes, et euh, je me mets à leur place, ils doivent être super vénères, qui ont été complètement instrumentalisés. Et je pense que ça créera un précédent dans l'industrie, euh, on verra ce que ça donnera pour les prochains gros jeux. En tout cas, il s'avérait que le jeu serait déjà rentable avec euh, les préco donc euh, coût du dev plus ouais. marketing. Il est déjà rentabilisé, donc... Ce qui m'étonne, bon on développera plus tard, mais pourquoi ne pas l'avoir repoussé de 6 mois Je pense qu'avec une telle hype, les ventes auraient été encore colossales. Enfin, mais bon, il y a des, certainement des, des pressions boursières dont on ignore la nature. Justement, l'action de CD Project a perdu plus de 30% depuis le lancement. Et sa valorisation boursière, on en parlait la dernière fois, qui était à 9 milliards, est passée à 5,6 milliards. Ce qui n'est pas... Alors c'est énorme, hein, c'est colossal hein, en termes de somme d'argent, mais c'est pas euh, tant euh, la folie que ça, parce que je, bon, ce qui se dit, c'est que euh, la valeur était un peu surestimée, notamment hein, grâce à la série Netflix, qui avait créé une sorte de bulle autour ça. de CD Projekt qui avait plus de capitalisation qu'Ubisoft. Ubisoft, euh, Ubisoft qui sort euh, 5 AAA par an, c'était un... Est-ce qu'on ne reviendrait
0: plus, pas à un niveau normal en fait Je
1: pense, que ça se régule un petit peu. Parce donc on est des euh... experts de la bourse, il ne faut pas l'oublier. <rire> Exactement. Euh, donc euh, bah, on a eu droit aux excuses de CD Projekt, excuses auxquelles personne ne croit, hein. qui va nous faire croire qu'ils n'étaient pas au courant de l'état des versions console, qui va nous faire croire qu'ils n'ont pas camouflé leur état justement pour vendre, et la campagne de remboursement euh, là aussi annoncée par CD Projekt qui tourne au fiasco, où il semblerait que les constructeurs n'aient pas été spécialement informés, ou en tout cas n'aient pas de plan euh, spécifique à cette sortie. Donc euh, on sait que pour les remboursements euh, sur euh, PlayStation et Xbox, il y a des conditions particulières qui rentrent en jeu. Un jeu qu'il ne faut pas avoir joué, par exemple, ce genre de choses. Et là, on voit plein de joueurs qui, malgré le message de CD projets, qui disaient « Non, mais on vous en remboursera, t'inquiète bah, !» Ils se voient euh, obtenir des refus de la part de Sony et tout. Donc, ça crée encore plus à la confusion. Sony aurait porté
0: plainte contre le studio. Ah Ouais. Oui, okay. j'ai vu un tweet. Euh...
1: Bah, ça ne m'étonne pas, parce que CD projets, ils ont un peu jeté sous le bus, presque en détournant l'attention, en disant « Regardez, c'est eux les méchants qui ne veulent pas vous rembourser. » Alors que euh, c'est des projets que, apparemment, on n'avait pas mené de campagne. J'espère que c'est pas les un gros trucs. fake que je me suis fait avoir. Et en tout cas, enfin, euh, au-delà du côté qui peut paraître normal de, de damage control, c'est surtout, à mon avis, pour éviter une class action, quoi, qu'ils se sont euh, permis et ça, et ça, quoi, pour euh, que
0: les joueurs attaquent ces des projets pour euh, arnaque, publicité mensongère, ou ce genre de choses. Oui, quoi. ça, a, ça a leur pointe au nez, c'est clair. En tout cas, on imagine que le, le, le lancement précipité du jeu a été en fait incité par les financiers, par le board du studio, euh, donc aussi qui, sont, qui est coté en bourse hein, on vient de le dire euh, les excuses c'est vrai que personne n'y croit mais euh, elles ont eu un, un impact positif sur, le, co de le, sur le, le cours de la bourse qui a remonté donc euh, même, si, même si personne n'est dupe même si nous joueurs euh, on s'en fiche de, de ces excuses qui servent à rien ben, ce qui compte pour eux c'est le cours de la bourse et pour le coup ça a fonctionné
1: Ouais, et euh, voilà, on voit cet éditeur CD Projekt qui était le fan favorite des joueurs, on en parlait il y a quelques temps, euh, qui aujourd'hui euh, manque de respect un petit peu à tout le monde et euh, qui a tué en une semaine tout le crédit qu'on pouvait lui accorder depuis ces dernières années. Il y a même une, un petit délire sur GOG, donc, qui est la boutique de vente en ligne de CD Projekt, qui a retiré de la vente un jeu... Euh, sous la pression des fans a priori chinois parce que ce jeu-là avait à une époque placé à l'intérieur une vanne sur le président chinois qui avait été très mal reçu évidemment par, par la Chine donc le jeu avait été retiré de Steam et là il arrive sur GOG expurgé de cette référence et euh, GOG l'a retiré sous pression des joueurs donc là aussi absence de courage totale euh, censure d'un jeu quoi. donc euh, les mecs ils se ils sont dit il bah, n'y a pas un award de la pire semaine de communication du monde Après euh... ça transpire
0: la panique je, je pense que là ils font un euh... ouais
1: mais... Euh... Enfin, ce qu'il n'y a pas
0: quelqu'un qui a un peu la tête froide et qui dit « les gars, on est en train de faire n'importe quoi bah, ?» Je pense que le board et les financiers, ils ont la tête froide. Hein. Ils ont dit euh, « si, si, le jeu, vous sortez, je me fous de, de, de l'état. » Le truc, même si la, la, le cours a dévissé les excuses ont fonctionné derrière, eux, ils en... enfin, ces petits dramas Twitter, la vie des journalistes et tout, eux ils s'en foutent, mais complètement. C'est vrai. Et en parlant des journalistes, d'ailleurs, on assistait à une vague de
1: Alors de retest ou en tout cas de tests de version console de Cyberpunk, pour bien marquer la distinction avec les versions PC qui avaient été testées à la base, et pour notamment alerter les joueurs sur l'état déplorable des versions fat. Euh, certains ont fait plusieurs tests par machine ce que je trouve perso un peu plus pertinent parce que si tu englobes toutes les, les versions console il y a quand même l'air d'avoir des disparités énormes euh, nous par exemple on joue toi sur PS5 moi sur Series X et le jeu il tourne plutôt bien hormis oui. les bugs qui sont inhérents à toutes les versions et moi je le trouve souvent magnifique le oui. jeu donc là dessus on aura l'occasion d'en reparler parce que tout ce drama a occulté ben, le jeu en lui-même on parle plus du jeu, on parle plus du fond on parle plus de ce qui réussit et même s'il y a énormément de choses qui loupent, c'est normal d'en parler, mais on parle plus de ce qui réussit. Mais on vous proposera un Surstrike EX très bientôt. Donc là, on est tous les deux sur notre partie.
0: Euh, oui. Surstrike EX, c'est notre format où on revient sur le jeu du début à la fin, analyse sur un jeu récent. Et on vous prépare ça, si tout va bien, pour la semaine prochaine. Voilà, donc pour Noël, vous aurez de quoi écouter. Ça va être cool. Donc voilà pour ce petit retour sur Cyberpunk. Alors évidemment, il y a énormément de choses à dire et on n'a pas fini d'en parler, à mon avis. Oui, il y aura suffisamment de choses à raconter pour une émission complète au programme de Third Strike Red Alert. Donc on va vous parler en premier lieu de Call of the Sea, donc le jeu de House of Blue, euh, jeu madrilène. On va en vient tout, tout de suite et on va vous faire un récap des Game Awards, les tendances, nos coups de cœur, euh, les, les Gotti, le Gotti, tout ça, tout ça. Mais on s'intéresse maintenant à Call of the Sea. Tiens, on dirait que je vais lancer un jingle alors que pas du tout. <rire> ah euh, les studios. Alors Call of the Sea, c'est sorti la semaine
1: dernière, c'est disponible sur le Xbox Game Pass notamment. Euh, alors vous allez voir, on va pas s'étendre dessus, parce qu'il n'y a pas non plus des millions de choses à dire, même si euh, c'est n'est pas une, quelque chose que je dis pour refléter la qualité potentielle du jeu. Euh, on pourrait le définir comme un walking simulator avec des énigmes, ouais. mais si vous êtes un peu vieux comme nous, c'est plus un Myst-like en fait. Donc euh, Myst, euh, fameux jeu de l'époque, euh, les nostalgiques s'en souviendront. Euh, pour caricaturer, donc on se balade en gros sur une île et on résout des énigmes en de droite à gauche. Donc euh, le jeu prend place dans les années 30 en fait, on incarne Nora, qui débarque sur une île en Polynésie française près de Tahiti, en fait, et elle enquête pour retrouver son mari disparu. Euh, ça fait un, mois que celui euh, un an que celui-ci était parti en expédition euh, pour chercher un remède en fait au mal qui ronge Nora, qui reste un petit peu mystérieux. C'est <rire> a de l'eczéma, quoi. Notamment à des tâches qui apparaissent sur les mains, mais elle a l'air d'avoir une santé fragile, de souffrir. Et euh, voilà, son mari n'a plus donné de nouvelles depuis quelques mois, et donc euh, elle s'est lancée à sa poursuite, et donc euh, elle, est, elle se rend dans le dernier lieu connu où elle sait qu'il est allé. Donc, euh, bah, premier constat, je ne sais pas si tu es d'accord, mais le jeu a une DA qui est vraiment classe. Ouais, c'est vraiment super, super bon. joli, sans être techniquement impressionnant. Hein. Euh, le jeu est super coloré. Le premier chapitre, on débarque sur l'île, c'est super coloré, ambiance un peu jungle tropicale.
0: Ça fait du bien en ce moment. Il fait froid et on est en confinement. Là, on est à l'extérieur, euh, dans, dans une île colorée. Ça c'est plutôt dire.
1: cool. Et si, comme moi, vous êtes un méga fan de la série Lost, il y a du recul, du clin d'œil qu'ils ont fait choquant, donc avec une trappe dans la jungle, euh, cachée dans la jungle. On a bah, cette île un peu mystérieuse, on a des murmures qui, qui surgissent dans les bois. J'étais mmh. euh, le ultra chaud dès le début. Ce qu'il faut dire, c'est que niveau d'exploration, on n'a pas faire à une île un peu monde ouvert ou mini monde ouvert, comme on peut le connaître dans le jeu The Witness. Donc là, on est dans des petites portions fermées, à chaque fois un chapitre, donne accès à un environnement clos. Et on va se balader dans ce, cet environnement avec 2-3 énigmes à résoudre pour pouvoir avancer. Euh, on passe aussi beaucoup de temps à explorer pour retrouver euh, bah, des, euh, des objets, des lettres posées là pour essayer un peu de reconstituer ce qui s'est passé et de retracer un peu le périple du mari de Nora. Euh, niveau énigme, je parlais de The Witness, on est quand même dans quelque chose de différent, de beaucoup moins compliqué, de beaucoup moins de plus jeu vidéo quelque part. Hein, donc euh, c'est pas ultra complexe, même si on se rend compte qu'il y a des énigmes que je trouve qui sont parfois un peu mal branlées,
0: où tu comprends pas trop ce que les, les, les devs attendent de toi. Ouais, c'est marrant ça. Alors, euh, t'as pas fait le parallèle avec le point and click euh, Monkey Island parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vrai que t'as le côté chaleureux, t'as le côté, côté île et t'as le côté aussi énigme un peu tarabiscoté. Donc ouais. là, on n'est pas du tout dans l'humour, hein, c'est pas rigolo, mais il y a une affiliation à faire dans le sens où on doit se calquer ou en tout cas essayer de trouver leur logique à eux, aux développeurs. Et c'est vrai que par deux fois... Moi, euh, à un moment, j'ai pas tout compris, <rire> parce, que, <rire> parce que du coup, j'ai pas réussi à me mettre dans leur pompe, ouais. et euh, c'est vrai que ça m'a un petit peu bloqué. Mm. Mais les énigmes, euh, au, au global, en fait, je les trouve quand même très très sympas. C'est vrai que c'est inhérent un petit peu au monde du point and click. Euh,
1: sympa. Moi, je dirais qu'elles sont pas forcément super imaginatives. Il bah, y a de tout. Il y a des énigmes où, en fait, il ouais. faut pousser euh... des boutons, et il y a d'autres où il faut récolter des informations. Ouais. Et euh, alors là aussi, je suis pas super ressenti mais je trouve que la narratrice est euh, beaucoup trop euh, perspicace. En fait, elle va vite recoller les morceaux, et des fois, elle te laisse même pas le temps de réfléchir. Elle va te dérouler ses conclusions. En faisant mec,
0: meuf, t'as tout compris en deux secondes. Euh, Laisse-moi un peu profiter du mystère. Quoi. En fait, elle pense à voix haute et donc du coup, ça, ça, ça crée une présence. C'est vrai qu'en ce moment dans le jeu vidéo, on voit souvent en fait des, 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 des duos de, joueurs, de de personnages en fait, qui vont se lancer la réplique. Et en fait, là, non, on joue une dame, une nana qui est seule sur une île. Donc c'est vrai que pour en fait agrémenter et un petit peu prendre l'espace, ben, elle parle à voix haute. Et c'est vrai qu'elle est, est, perspicace.
1: Quoi. Ouais. Et ce qui me conduit pour moi au gros défaut du jeu à mon sens, hein, c'est cette narration environnementale où euh, bah, La narratrice refait l'histoire un peu à voix haute, donc comme tu dis, elle pense à voix haute, mais c'est pas naturel en sens où il y a beaucoup d'expositions. Genre, de la première chose qu'elle arrive sur l'île en disant Ah là là, je cherche mon mari qui a disparu depuis trois mois, tu vois. Tu sens que c'est plus pour informer le joueur que fait d'une façon naturelle. Alors, c'est pas évident, mais je pense ça aurait pu être fait d'une manière un peu plus subtile. Euh, la, na la narration environnementale, c'est un des sujets dans le jeu vidéo sur lesquels on a fait le plus de progrès, je trouve, dans ces dix dernières années. Mmh. Donc là, j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu à la bourre là-dessus.
0: Euh, après ça fait, ça fait le job dans le sens où euh, par exemple il euh, y a beaucoup de lettres, il y a beaucoup de photos c'est expliqué parce que c'était un groupe d'aventuriers euh, qui, qui était là pour retranscrire en fait, une enquête euh, donc du mari et on voit qu'il y a par, parfois au détour d'un lieu ou d'un camp euh, un, un endroit en fait pour développer les photos, ils essayent d'expliquer le fait qu'il y ait des clichés qui traînent par-ci par-là ça, ça tente. Oui, oui, oui ça tente, c'est pas nul, hein. je trouve que c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on voit de mieux, mais ça reste très correct. Hein. Et, et pour ce qui est de, des lettres, en fait, c'est vrai que on, le mari en fait, écrit à sa femme et en fait, raconte euh, tout le périple, c'est vrai que c'est un clin d'œil aussi euh, à, à tout ce qui est Lovecraft, c'est vrai que la plupart, beaucoup de romans de Lovecraft en fait, sont épistolaires, mmh. où en fait, c'est un professeur qui va retrouver des lettres, ou ainsi de suite, c'est vrai qu'au-delà du, du côté mystique euh, et fantastique, que Nico va sûrement vous exposer là, il y a aussi ce côté épistolaire qui est qui a un beau clin d'œil. Ouais, mais dans cette relation justement où tu euh, retraces les, les péripéties de cette
1: expédition de 5-6 personnes qui, on le rappelle, sont dans un territoire hostile, il leur arrive des trucs pas rigolos et pourtant, tu sais, ils sont 5, mais ils échangent quand même des lettres en mode hey, tiens, j'ai un truc à te dire, vas-y, Lila, je me casse, Voilà, je trouve que ça aurait pu être fait d'une manière un peu plus sympa, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Euh, juste pour l'info, on parlait de l'héroïne qui s'exprime beaucoup, donc elle est doublée par euh, Cici Jones qu'on connaît pour Firewatch, donc qui est euh, un grand nom maintenant du doublage de jeu vidéo. Qui faisait le rôle de Delay là Ouais, et c'est ça, et qui euh, fait plutôt bien le taf, euh, même oh, si j'ai l'impression parfois que c'est un peu, alors c'est peut-être plus une question de direction d'acteur que de performance en tant que tel, mais euh, son ton est parfois un peu décorrélé de ce qui se passe. Tu vois, il y a un chapitre où c'est, ah. Euh, ah là là, il fait nuit, la pluie, euh, c'est angoissant et tout, et elle te dit à voix haute, tiens, une boîte de thon, euh, mon mari adore
0: cuisiner tu vois, genre... Euh, Meuf après dans le scénario on peut pas vous spoiler mais ça se
1: comprend qu'elle ouais. se sente de mieux en mieux il y a une justification on n'en dira pas plus euh, mais ce qui fait que voilà j'ai eu du mal à un peu à croire à toute cette histoire malgré tout donc on, te la, on te la fait pas on attends. la fait pas <rire> alors,
0: euh... <rire> donc euh... foutaise, je n'y crois pas <rire> cette île tu non vois, mais c'est vrai que pardon excuse-moi mais euh, on parle d'hyper de, 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 construction de, de technologie un petit peu euh, tu vois euh, démentielle euh, et en fait on, on en parlait vachement de Lovecraft et euh, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de Jules Verne aussi dans le sens où tu te dis derrière, la, derrière cette montagne il y a une civilisation sous cela qui est une civilisation il y a, il y a cette espèce d'exploration mi Lovecraft du coup mi Jules Verne surtout qui est super tu vois euh, attrayante pour l'esprit qui fait super plaisir et mm. qui, qui, qui invite vraiment à l'imagination. Oui c'est vrai que ce côté imaginaire on l'a pas dit mais ça dérive quand même dans un côté un petit peu fantastique hein, donc c'est plutôt intéressant à suivre. Pour vous donner un peu l'ordre d'idée c'est que tu as des temples avec des ascenseurs, des trucs qui tournent alors qu'on est dans les années 30 quoi.
1: Oui voilà c'est certaines énigmes je trouve qui ont pas de crédibilité à être là, tu vois, genre euh, cette civilisation a laissé euh, des gros interrupteurs, t'appuies dessus, ça fait un bruit de plastoc, t'as l'impression de trouver un jouet de
0: l'Atlantide, mon gars, je dis ton.
1: Hein, <rire> ça donne au jeu un petit côté un peu fake, euh, un peu par d'attraction. où euh, voilà, il y a même un moment, on a l'impression d'avoir un ride avec un petit radeau qui vient, avec une petite porte qui s'ouvre
0: automatiquement, comme si euh, le truc avait été créé pour euh, faire visiter par les touristes. Est-ce que ce côté par d'attraction t'a déplu ou est-ce qu'il est plutôt sympa C'est vrai que tu as parlé tout à l'heure de donc le... c'est un jeu qui a six chapitres. Chaque chapitre est une zone fermée où en fait, il va y avoir, euh, as, tu te balades dans un tout petit monde ouvert, dans un, dans un petit hub, en fait mmh. et euh, qui va se clôturer le chapitre souvent par une grosse énigme, euh, résultat de l'ensemble de tes recherches sur ce petit chapitre-là. Ouais. Et en fait, c'est sympa, parce qu'à chaque niveau, chaque chapitre, tu as une ambiance qui est différente, des couleurs qui sont différentes, une énigme qui est différente. Est-ce que ça, ça t'a déplu? Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, justement. Alors, tu vois, le côté par l'attraction,
1: pour imaginer ça, du point de vue d'un ride, tu vois, quelque chose, comme tu dis, de, de ludique et de dépaysant, qui dans certains jeux fonctionnent très bien, tu vois, genre, Edith Finch, j'ai l'impression qu'il tourne un petit peu comme ça. Là, je le dis plus au sens premier degré, où tu vois un petit peu les ficelles, tu vois. Je pense plus à Wally qu'à Disneyland. Pour oh, t'es dur. Alors, Moi, j'ai trouvé les, ça super simple. Euh, 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 les gens
0: connaîtront Walibi. Les ajeunés, pour être précis. <rire> Mais, euh... C'est quoi, Jean, Walibi Je suis en train de
1: me demander. Je ne sais pas si la référence passera tout le monde. C'est un parc d'attraction
0: un peu claqué, en fait. Arrête, il y a Walibi, donc c'est un petit kangourou. N'est-ce pas Ce que je voulais dire, c'est que... Moi, j'ai trouvé ça sympa, presque, le fait que tu vois les ficelles des marionnettistes derrière qui vont actionner les rouages de tels mécanisme parce que j'ai pris ça vraiment comme une visite dans un parc d'attractions. J'étais là dans ce dans cette île euh, super colorée, euh, super ensoleillée et euh, chaque chapitre. Donc le jeu est très court. Ça contribue aussi à, à cet aspect parc d'attractions. Oui, c'est 5 heures de
1: jeu. Ouais. ouais. En fait c'est une visite. Dans, tu vas à, à Walt Disney. Et ça te sort pas de l'immersion un petit peu hein, où tu vois un peu les ficelles,
0: toi Ouais, hein. pas vraiment parce que euh, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que tu attends d'un jeu, qu'est-ce que tu vas euh, qu'est-ce que tu vas chercher dans ce jeu. C'est vrai que donc là c'est le jeu de Hat of the Blue. Donc c'est le premier jeu d'un studio qui est, euh, espagnol des ouais. Madrid. Donc, bah, j'attendais rien. C'est édité par Rofuri. Rofuri, donc euh, c'est vrai que c'est un prétendant euh, d'un de d'avoir euh, tu as un éditeur avec une marque de fabrique qui va essayer de proposer des jeux. Donc tu peux te dire ah ça peut être un petit peu euh, encourageant. Mm. Mais en fait j'attendais rien. Et ce qu'on a la, la, le résultat en fait de ton avis sur le, un jeu c'est souvent en fait euh, l'intention des développeurs. Qui va en fait rencontrer tes attentes du jeu et en fait Ça ton fait. avis c'est la concordance en fait de ces deux lignes en fait. Après et... j'avais pas d'espoir de ouf hein, mais euh, tu vois je trouve qu'il y a
1: quelques séquences qui veulent grandiloquentes parce que en termes de musique d'effets, tu sens qu'ils ont voulu faire quelque chose de, de marquant et il y en a je trouve qui passent certaines complètement à plat elles tombent complètement à plat. Là où d'autres sont quand même réussis. Donc ouais, tu soulignes que c'est un premier jeu, t'as ce côté un peu naïf, un peu manque de subtilité qui, euh, je pense, peut s'expliquer par ce fait-là. Et pour un premier jeu, ça reste quand même plutôt réussi, hein. je, je crache pas dans la soupe. On est dur avec les, les petits studios Mais là, non, ouais. mais tu vois, tu parlais des attentes et tout, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens même le mettre dans leur top de l'année et tout. Donc, euh... Parce que belle surprise, je pense. Ouais, après, euh, tant mieux, hein. franchement, s'ils ont kiffé, autant c'est cool. Moi, j'ai trouvé le jeu sympa, mais euh, voilà, je pense que j'en garderai pas un souvenir non plus impérissable le propos est sympa je trouve l'écriture est plutôt réussie, c'est un des gros points forts du jeu oui, quand euh, même. avec cette histoire d'amour entre les deux personnages là pour le coup je trouve qu'elle est crédible hein. tu vois ils se donnent des petits noms particuliers tu sens qu'ils ont un rapport très fusionnel entre eux et euh, la fin m'a touché quand
0: même. Euh, ouais, la euh... fin marche. Est-ce que le côté des yeux, je trouve qu'il est bien retranscrit aussi. C'est vrai qu'on est dans les années 30. Elle a un accent. C'est un accent anglais qu'elle a. Enfin, tu vois, elle a un accent euh, très marqué avec des expressions, comme tu dis. Elle, elle donne des noms à son mari. Et en fait, il y a ce côté un petit peu des années 30 qui, 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 en fait, qui rejaillit alors qu'on est sur euh, une île déserte. Tu vois, ça, il, il pourrait. Ils auraient pu mettre ça complètement de côté et faire en sorte que tu es une nana sur une île, mais pour le coup, tu sens un petit peu ça. Ça rajoute, oui, ça rajoute un petit peu de charme et ça change. C'est vrai
1: que c'est un jeu qui dépayse quand même, donc euh, là-dessus, ça reste une proposition qui est super cool. Hein, mais, On n'a euh... pas
0: parlé, tu sais, des carnets, enfin du carnet hein, que tu te trimballes en fait pendant tout le jeu. Ouais. Et en fait, euh, à chaque fois que vous allez avoir une zone d'exploration et que vous allez arriver près d'un indice, donc il faut vraiment se rapprocher très proche de l'indice pour voir un petit icône d'œil en fait apparaître. Et donc, si vous, vous analysez en fait cet indice et que cet indice en fait s'avère important pour euh, la, la résolution de l'énigme de fin de chapitre, mmh. en fait, le personnage principal va automatiquement en fait noter euh, dans son carnet euh, les informations. Et donc, en fait, moi ce que j'ai trouvé bien et intéressant dans ce jeu, c'est que chaque grosse énigme en fait, elle est bien, euh, il y a tous ces circoncis. Ton chapitre, c'est une double page du cahier et tu circonscris. Putain, j'ai dit cir circoncis. Tout est <rire> circonscrit. Tout est bien bordé. En fait, tu arrives à la fin de ton énigme et tu vois ton carnet, ta double page, en fait, elle est pleine. Et tu sais, tu es en pleine conscience, tu te dis, c'est bon, là, j'ai l'ensemble de mes, de, de, mes, euh, de mes informations, ouais. je vais pouvoir résoudre mon énigme. Mais je trouve ça un poil mécanique dans le sens où très mécanique. Euh, tu bourres l'exploration, tu l'entends écrire, tu fais même pas cas de, de,
1: de ce que tu as vu, tu sais qu'elle te fera une synthèse dans le cahier. Donc euh, tu bourres les points d'intérêt, tu regardes ton cahier tu fais, ok, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Enfin, tu vois. Ça rajoute un côté un peu trop euh, mécanique. Là, Ça aurait tu été vois. dur, t'imagines, s'il y avait rien... Ou c'était à toi d'écrire les, les indices, peut-être, ou de décider... Euh... Ouais, mais encore une fois, je trouve que le, le, le personnage principal se substitue un poil à ta réflexion et te mâche un poil un peu le travail. Je comprends.
0: Après, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que, contrairement à The Witness, donc euh, rien à voir, parce que The Witness, c'est vraiment une île qui est totalement ouverte où, en fait, tu, tu enchaînes euh, énigme sur énigme et le niveau en fait, des énigmes augmente et... Moi, j'ai ressenti parfois une certaine pression, en fait, dans le sens où euh, tu viens de résoudre une énigme, tu t'es pété la tête pendant 20 minutes dessus, tu es là, tu as fini, tu es content, et en fait, tu fais que trois pas de plus. Et boum, tu retombes sur une nouvelle nuit. Tu n'as pas le temps de respirer. Alors que tu es dans un monde complètement bucolique où tu as envie de te balader. Là, c'est le contraire. C'est que, comme tu dis, tu es, es vachement pris par la main. Tu as ce carnet en fait, qui va te dicter et te, te, mâcher, te prémâcher ta réflexion. Et en fait, moi, j'appréciais ça. C'est que je me disais, j'ai fini mon énigme. Ah ben bah, c'est bon. Ah ben bah, je peux me balader. Ah ben bah, j'ai le chapitre suivant. J'avais pas, tu vois, cette... Putain de pression euh, tout le temps sur. Oui. Euh, t'as que trois pas à faire. Et... C'est pour ça que je trouve le définir comme un walking simulator, ça a du sens. Parce que t'as oui. quand même ce côté euh, balade, ce côté exploration, ce côté euh, régal pour les yeux, quoi. Et il est moins. Euh... Il, est moins, euh, il sollicite moins, il, est, il faut moins s'engager dans le jeu que par exemple The Witness évidemment ou Obradine euh, où Carrément. en fait, il faut vraiment Carrément. réfléchir où vraiment, c'est ton action à toi du joueur, de réflexion où tu dois récolter toi-même tes indices. Bah, c'est le but hein, d'Obradine. Hein. On en a déjà parlé dans des émissions précédentes. Là non, c'est qu'on va te noter tes, tes indices, on va te dire là tu as une grosse énigme, c'est la fin de ton chapitre, regarde devant, dans ton carnet, c'est bon, tu as tout ce qu'il te faut. Euh, tu vois par le game design, on te fait comprendre que t'as pas aller chercher en plus derrière toi as tout. j'ai trouvé euh, tu vois, facile à jouer, euh, oui. pas prise de tête. Oui, c'est un jeu très agréable,
1: hein. j'ai joué deux soirées dessus, j'ai passé un bon moment, c'était très cool. Hein. Euh, juste, je reviens deux secondes sur le côté ambiance dont tu parlais, Lovecraft, tout ça, il y a quelque, quand même quelque chose de sympa dans le propos, alors on peut pas trop en dire pour pas spoiler non plus, mais euh, sur le dommage. dommage, à la différence, sur l'émancipation, qui justement utilise euh, les préceptes de Lovecraft pour les détourner un petit peu, et sachant que c'est la réussite du jeu en fait donc euh, bah, voilà un jeu sympa un jeu qu'on recommande si euh, le genre ne vous effraie pas est-ce que c'est un jeu Game Pass ça passe j'allais le dire voilà hommage à Ken hein, qui a instauré cette punchline qui conclura je pense tous nos, nos descriptifs de jeux si c'est Game Pass ça passe donc euh, ça ne coûtera
0: rien d'essayer à part 9 balles d'abonnement <rire> oui ça ne coûte pas rien ok ben voilà pour Call of the Sea on enchaîne tout de suite avec le gros morceau le récap des Game Awards donc euh, qui s'est euh, déroulé euh, la semaine dernière enfin euh, franchement t'es fou c'était la semaine dernière euh, j'ai l'impression c'était il y a un mois, euh, euh, ouais, putain, ça passe vite. Ça, tu vois, il y a eu Cyberpunk et tout, ça va tellement vite. Ah ouais, putain, ça passe vite. Alors que c'était assez récent, de la rétro gaming, le ouais. temps pour nous euh, bah, voilà, de, de, de récolter des informations, de le regarder. Euh, ça s'est passé, tu l'as regardé en live, hein, tu t'es sacrifié. Ouais, euh, j'ai un peu regretté euh, d'ailleurs 5h du mat', mais bon. <rire> tu t'es couché tu t'es couché à 5h du mat', c'était une cérémonie qui était assez longue et qui s'est conclue sur l'élection, la, la no D du Gothy du Game of the Year par The Last of Us 2. On va direct les pieds dans le plat parce que c'est ça qui nous intéresse et qui vous intéresse aussi. Le gothi c'est The Last of Us 2. Coucou Nico, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves que c'est mérité bah, C'est mon gothi aussi donc je suis en phase avec... Euh, donc génie. si c'est ton gothi c'est bon
1: <rire> ah, mais Je suis complètement d'accord, hein. c'est un jeu que j'ai adoré, de toute façon on a déjà parlé, j'ai adoré et c'est le jeu de l'année pour moi sans contestation
0: possible. Ouais, ouais, je suis assez d'accord, c'est vrai qu'il a, il a absolument tout raflé. Record de nominations et de prix pour The Last of Us 2, donc 10 nominations, 7 prix, hein, c'est quand même assez énorme. Ça a euh, re-soulevé à nouveau quelques problématiques, quelques réflexions sur l'élection. Dont Twitter a le secret. Oui, dont Twitter a le secret. Euh, on se rappelle qu'à la sortie de The Last of Us 2, il y a eu des, euh, donc des, des articles euh, qui ont dénoncé le développement en crunch de The Last of Us 2. Le jeu est sorti, il était propre, contrairement à Cyberpunk. <rire> Mais euh, voilà, il y a eu des crunchs. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut récompenser le, donc euh, des jeux développés en crunch euh, en tant que goti au Game Awards Beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que c'est épineux C'est un débat épineux et euh, je peux donner un avis sans prétendre avoir la vérité là-dessus. Hein. Personne
1: <rire> n'a la vérité. Je pense que ça ne doit pas forcément entrer en compte parce qu'on juge une œuvre artistique. Et donc, pour ce qu'elle a à dire, comment elle exprime, je trouve vis-à-vis -vis des gens qui ont taffé dessus, c'est plus honnête là-dessus. Alors, oui, ça peut faire grincer des dents et ça peut être vu par certains comme une juste. Enfin, une. Euh, cautionner un peu ce crunch-là, mais je trouve que ça ne serait pas rendre justice aux artistes qui ont taffé derrière. Tu vois, on parlait de Cyberpunk qui sort. Les mecs ont crunché, mais le jeu est claqué sur plein d'aspects. Je trouve qu'on leur vole un petit peu ce, ce moment de, de. Là où Last of Us justement a fait l'unanimité, le jeu était propre et tout. Est-ce voilà, que c'est pas. Tu quand même une récompense au bout, euh, alors qui ne justifie pas, mais qui, euh, je pense, peut faire
0: passer la pilule pour certains. Est-ce que ce n'est pas plus positif de, de, de récompenser ce jeu en essayant de mettre en avant euh, bah, les personnes qui ont travaillé sur le jeu, plutôt que de le, justement de le condamner et Oui, de dire,
1: euh... mais c'est rigolo parce qu'on a vu euh, poindre aussi un, un papier sur Hades et donc le studio Super Giant Games en parallèle, où les mecs t'expliquent qu'ils ont adopté une philosophie anti-crunch, hein, où ils forcent même les employés à prendre des vacances et tout. Ben, ce qui devrait être la norme et c'est cool que les choses évoluent en sens donc euh, voilà il y a eu de la prise de conscience euh, est-ce qu'il faut sanctionner euh, les jeux là-dessus je crois pas et je pense que sinon on aurait plus grand monde de nominés, mais euh, il faut se dire qu'il y a eu de la prise de conscience et qu'il semble qu'on va dans le bon sens. Donc,
0: je retiendrai plutôt le positif, même si les choses avancent doucement. C'est vrai. Et donc, il y a notamment, donc l'élection de The Last of Us 2 dans le Best Game Direction. C'est vrai que est-ce qu'un jeu qui a été dirigé de cette façon, ouais. Après, ça dépend comment. C'est
1: un peu. Tu vois, enfin, c'est un peu fourre-tout. Je vois pas trop. Ça, ce ça dépend que en un... fait comment tu l'interprètes. Ouais.
0: Ce prix-là, c'est un peu bizarre. Ouais, mais Ce qui est euh, intéressant avec Hades, c'est qu'en fait, eux, c'est vrai qu'ils sont anti-crunch, mais ils ont adopté aussi une politique globale du studio et de commercialisation de leur jeu de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il a été en euh, Early Alpha, access. Early Access, bêta pendant un an et demi. Enfin, C'est compliqué. C'est vrai qu'on se pose la question sur Cyberpunk. On y reviendra sûrement dans un prochain sur Strike. Ça tient à cœur à certains membres de l'équipe, cette politique de Early Access. Est-ce qu'elle doit être adaptée au AAA Est-ce que c'est possible euh, c'est une question pas évidente en tout cas mais c'est vrai que Hades, en fait est en tout cas raccord euh, dans, dans sa politique euh, Last of Us 2 donc c'est aussi la baisse narrative logique ouais meilleur jeu d'action aventure ouais ça va c'est propre meilleure performance quelque chose qui nous, a, qui nous tient à cœur c'est vrai que Laura Bailey a été là élue euh, sur cette catégorie là qui ouais. a joué
1: euh, Abby ça fait très plaisir parce que moi c'est mon personnage préféré de, du jeu et surtout bah, c'est un joli pied de nez à tous ces connards qui lui sont tombés sur le les mecs qui savent pas faire la distinction entre un personnage et son interprète enfin, tout comme certains ne font pas le, le distinguo entre le message d'un jeu et ce que le jeu raconte enfin, ça peut être deux choses différentes
0: c'est à dire que si tu mets un jeu en, en scène avec un nazi ça veut dire que les développeurs sont nazis oui voilà enfin on arrive aujourd'hui
1: un manque de compréhension, enfin volontaire je pense, parce que les mecs ils sont plus là pour troller et pour prendre le moindre prétexte à ça, mais enfin, on a vu que la meuf était, euh, était émue en tout cas, donc ça fait plaisir à voir et elle mérite 100 euh, fois. Quoi. Carrément. Innovation et accessibilité. Ça aussi. Ouais, là il y a max d'options. On a la chance que ça ne nous concerne pas évidemment, mais... Euh... De toute façon, maintenant, là aussi, c'est une prise de conscience et tous les jeux vont aller dans ce sens-là et c'est super cool.
0: voilà aussi, Assassin's Creed Valhalla. C'est Cyberpunk hein, qui
1: fait euh, crash, fin, qui donne des crises d'épilepsie aux gens. Putain, là aussi, comment ils ont pu passer à côté de ça C'est vrai.
0: Audio design, bon, <rire> c'est vrai qu'il y avait d'autres prétendants euh, qui auraient pu être euh, élus. Ouais,
1: euh... et puis on arrive quand même à un niveau en termes d'audio de, design dans le jeu vidéo aujourd'hui qui est lourd. Si c'est ma boule. Le, le
0: n'importe quel gros AAA aujourd'hui est super béton là-dessus. On hein. vient d'en parler dans Call of Duty Sea, je trouve que le sound design était... Génial. C'est vrai que, c'est tu sais, le, le, ces bruits de pierre en fait, qui crissent avec ces mécanismes géants, en fait, qui roulent sur eux-mêmes. Mmh. Euh, des fois, j'étais là, ah, j'aime je, je, bien, hein, ces bruits un peu ASMR, tu vois. <rire> J'ai kiffé. On s'y croit. Et donc, septième prix pour The Last of Us 2, le fameux GOTY. Et donc, ce GOTY, ça nous amène à réfléchir à ce GOTY, ça représente quoi, en fait Est-ce que ça va être le jeu Le de l'année. Le jeu de <rire> Oui, mais bon, c'est le jeu de l'année, que ça doit être quoi C'est le reflet de l'industrie Est-ce que c'est le jeu de l'année, le meilleur jeu de l'année Est-ce que c'est le jeu qui a été le plus couronné de succès de l'année Est-ce que c'est un jeu... Tu vois, il y a eu des, des, des débats aussi, pour le coup, un petit peu concon, -con, mais qui va nous servir, nous, de tremplin, c'est-à-dire que c'est un jeu Peggy 18, The Last of Us 2. Et est-ce que un jeu Peggy 18, donc qui n'est pas pour l'ensemble du public, peut être nommé euh, et élu euh, jeu de l'année Ah, oh, ça, Je trouve ça absurde,
1: hein, c'est Prendre les jeux pour des produits et pas pour des œuvres artistiques, ce qu'ils sont quoi. Enfin, pourquoi un jeu qui a un propos particulier, euh, qui mérite d'être, enfin, euh, qui peut, qui n'est pas accessible à tous, pourquoi il aurait pas droit aux égards Enfin, un jeu euh, familial devrait forcément, enfin, devrait avoir que des jeux
0: familiaux qui seront les jeux de l'année, ça. Ça serait compliqué, ouais. ça compliqué. Ça n'a pas de sens. Donc, ouais, bon, pour ce ce toi, il n'y a pas trop de, 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 de débat hein, sur ce qu'il doit représenter en fait.
1: Bah, chacun a sa vision, c'est vrai qu'on en parle tous les deux souvent et on se chambre un peu là-dessus. Ou j'ai tendance à te dire, ah, le jeu est cool, mais il réinvente pas la roue. C'est vrai que j'aurais tendance à te dire, bah c'est cool de. de, de... De récompenser les jeux qui font un peu progresser le jeu vidéo en tant que tel, mais il n'y en a pas beaucoup, et il euh, y en a qui font progresser un tout petit peu, il y en a, c'est, enfin, euh, il y a plein de voix aussi de, il
0: de, de, y a différents différentes prismes, différents niveaux de lecture, comme tu dis, c'est vrai que tu peux récompenser un jeu qui va faire évoluer le média, parce qu'il a été ultra novateur, parce ouais. que. Mais tu là, as...
1: on en parlait dans le Star Strike EX dédié au jeu, hein, c'est que dans le gameplay, il est ultra efficace, Last of Us, mais il réinvente pas grand chose, mais c'est après plus en termes de narration, en termes d'écriture, en termes de d'émotion c'est
0: vrai que ouais, le, ouais, lui le, il a, a réussi fait, euh... à nous toucher il a réussi à véhiculer euh, tu vois un, un message aussi qui, qui peut être positif c'est vrai que ça a fait débat aussi il y a eu beaucoup de c'est vrai que c'est un jeu cette année les triple a tous en fait ils ont eu leur moment euh, c'est vrai où on les a couronnés de succès parce que c'est des bons jeux ouais. mais ils ont tous eu euh, leur petit drama parce que c'est bah, inévitable
1: quoi. oui on, en conclu... on concluait par ça la semaine dernière c'est qu'un triple a aujourd'hui ne peut plus faire l'unanimité il y a tellement euh, les gens ont la parole sur tous les réseaux sociaux, il y a le marketing qui entre en jeu, il y a tellement de variétés aussi dans le jeu vidéo que bah tu peux pas avoir un jeu qui fait qui où
0: tout le monde y trouve son compte quoi. Bah, bizarrement là pour le coup, Last of Us nomination 7 prix, c'est un record. C'est plutôt stylé. Euh... Après, il
1: avait euh, je veux pas dire moins de concurrence parce que ça serait manquer de respect à ceux qui étaient nominés aussi. Fais
0: gaffe ce que tu dis, il y, y avait du monde quand même derrière. Hein. Oui, mais euh, oui, il y avait FF7 remake, Hades, beaucoup de gens attendaient Hades, il y avait Animal Crossing. C'est vrai que c'est important. vous inquiétez pas, on, vous, on va vous parler euh, des, des perdants peut-être ou de ceux qu'on attendait et qui n'ont pas été là. Avant ça, on, va, on a regroupé en fait, certains jeux euh, en fait, qui se sont démarqués parce qu'ils ont récolté plusieurs prix. FF7 Remake en fait, qui a récupéré le prix qui est parti avec le meilleur score and musique. Donc, euh, c'est incontestable. Oui,
1: après on peut dire moi je préfère cette OST ou celle-là mais le taf qui a été fait sur FF7 quoi qu'il en soit est
0: remarquable et remarqué. Au niveau quantité, au niveau non signé, ce qui a été déployé dans un temps assez ramassé pour le coup sur FF7 est complètement incroyable. Après certains pourraient dire que c'est quand même des compos de base
1: qui ont 20 ans.
0: Ouais, alors là, celui qui dit ça, ce niveau arrangement, ce qui a été réorchestré et réimaginé sur un jeu qui en faisait 30 à la base là sur une section de Midgar qui est une partie ténue de FF7 de base qui fait 5-6 heures là l'OST elle fait plusieurs dizaines d'heures c'est abusé l'album euh, qui compile en fait l'ensemble des pistes et abusément long, euh, ça n'a pas de sens tellement... Euh, oui, il y a au moins 7 ou 8...
1: Euh, c'est abusé.
0: Ils sont sortis. Enfin,
1: ouais, ouais. Bah, Voilà, et ça ne veut pas dire que les autres jeux n'ont pas des B.O. qui
0: tuent aussi. Hein, non, mais euh, c'est vrai qu'il y a une Jukebox, par exemple, qui, qui est dans le jeu, en fait, qui propose des, 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 des réinterprétations, des, des, des grands thèmes, mm. et là, qui se retrouve dans l'OST... Bah, Square
1: Enix a mis le paquet là-dessus, donc euh, voilà, on s'y retrouve à la fin. Quoi.
0: Logique. Donc. FF7 Remake, a aussi, qui est aussi reparti dans sa besace avec le Best RPG, logique à mon sens aussi je trouve oui, que j'ai plus en tête les nominés mais il y avait Genshin euh... Impact qui aurait, qui aurait pu peut-être euh, rafler la mise ouais mais ouais ouais ça me choque pas pour son euh, pour son retentissement pour son succès pour ses ventes on en a parlé dans un raid alert le numéro 2 je crois ça fait déjà un mois ouais, pas vite. on va parler de Hades maintenant qui est reparti avec le best action game et le best indé ouais bah écoute, euh, c'est marrant hein. parce que
1: Super <rire> Giant Games fait des jeux qui me parlent pas trop en tant que joueur, parce que tu vois les roguelites par exemple, la pour c'est pas du tout mon délire, mais c'est des jeux que j'ai envie d'adorer, que j'ai suivi euh, malgré tout sans y avoir joué, et que ce soit la, le, le DA, la DA, la musique, euh, le travail sur la narration, ben, je trouve ces jeux remarquables.
0: Quoi. Ah, sur la narration, il aurait, pu, euh, il aurait pu lui repartir avec le titre, c'est vrai qu'on l'attendait là-dessus. Ouais. Enfin, euh... ils
1: ont détourné les codes. Du... Enfin, ils les ont exploités et twisté un petit peu. Enfin, c'est vraiment, c'est super ce qu'ils
0: font. Mais il n'est pas reparti avec le GOTY, C'est vrai que une certaine frange des joueurs, hein, peut-être ceux qui réfléchissent un peu le jeu vidéo, ceux qui aiment bien les jeux indés, ceux qui aiment bien cette cette scène du jeu vidéo là, voyaient Hades peut-être comme un prétendant très sérieux du du Game Thrones.
1: Oui, il y a plein de gens qui l'ont. Pour eux, c'est leur GOTY et c'est justifié aussi, hein, totalement. Hein. C'est carrément un, un jeu qui
0: aura marqué l'année. Hein. Ghost of Tsushima est parti avec deux titres. Coucou qui se moque, qui gosse, c'est vraiment, c'est pas cool. Best direction artistique, le best DA donc. Euh, voilà. ça, non, franchement. C'est un site à la subtilité. Tu, tu un... trouves pas La direction artistique Un chamblé,
1: un chambre Non, mais le jeu est magnifique, mais comme je disais à l'époque, euh, ouais, c'est un peu, euh, ça manque, c'est un peu gros sabot quoi. Okay. Je sais plus, t'as les, les nominés ou pas chez Canin que je trouve Ah
0: t'es un salaud de me faire ça. <rire> non, j'aurais dit, je pense Hades méritait plus, à mon sens. Ouais, carrément. Je crois qu'il y, a... qu y avait la of Us je ne sais pas. Et Gamer Choice, donc euh, représentatif. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu de la polémique, euh, oui, du vote massif euh, des joueurs pour pas que Last of Us par
1: défaut qu'autre chose. Mais, Mais bon, félicitations à lui. Félicitations, hein. Il a le jeu à cartonner. Il y a plein de gens qui ont kiffé de ouf. Hein.
0: Among Us, qui repart aussi avec euh, Meilleur Jeux Mobile et Meilleur Jeux Multi. Ouais, le... C'est un des phénomènes de l'année aussi. Et on va terminer par cette sélection, en fait, euh, par euh, peut-être les perdants. Euh, ceux qu'on qu attendait en fait euh, qui ne sont pas là on va commencer avec animal crossing euh, donc euh, qui a quand même raflé le meilleur jeu de, de famille le jeu familial euh, animal crossing donc euh, représentant de, de l'année de Nintendo euh, représentant aussi de l'année du jeu vidéo hein. c'est vrai que dans cette année de covid euh, animal crossing est je sais pas, un représentant de l'industrie du jeu vidéo c'est vrai qu'il a, a été un phénomène comme a pu l'être Pokémon Go euh, l'année de sa sortie euh, C'était tout un... le jeu du Covid pour plein de gens associé à cette période particulière enfin ce jeu il va marquer les esprits des joueurs des gens, euh, tu vois, aussi fort que le virus, presque, dans le sens où tu vois, le premier confinement, en tout cas en France nous a fortement marqué parce que c'était vraiment un lockdown sérieux, tu vois, fort, pas comme le second euh, Où bon, en fait, il est arrivé pendant ce confinement et en fait on est un associé cette année, ce début d'année, ce premier confinement qui était historique, tu vois, mondialement, et là, à ce jeu, c'est un truc, c'est un phénomène, quoi. Oui, et je
1: pense Nintendo, ils ont dit déçus, non, OZEF, on a vendu 25 millions en 9 mois, euh, rien à foutre.
0: 27, même, c'est un truc
1: de malade. Euh, alors, je vais pas dire sauver leur année, mais euh, non. ça a fait qu'ils ont pu faire une année dégueulasse, en termes de sortie et d'annonce, etc., oui. et qui s'en branlent. C'était <rire> le jeu
0: qui a fait vendre des Switch par un million. Mais il avait euh, les épaules pour être Game of the Year, et ça revient un peu à la question que je posais tout à l'heure, c'est le, le, le jeu de l'année, qu'est-ce qu'il doit représenter Est-ce qu'il doit représenter... Est-ce qu'il doit être le reflet de l'année, de l'industrie C'est vrai que, plus que, que The Last of Us, l'Animal Crossing, c'était le jeu de l'année 2020. Enfin, ça, serait le, ça serait logique. Il n'y a, y a, y a, a, a pas débat, en fait, oui, c'est Animal Crossing.
1: Mais euh, ça m'aurait choqué... enfin, pas choqué s'il avait été élu, mais je sais pas si c'était de mon avis, mais... J'étais certain qu'il ne gagnerait pas, comme Doom Eternal. J'aurais du mal
0: à l'expliquer, mais. Après, Doom Eternal, quand même. Faut... Enfin, moi, clairement, je. Enfin, même... <rire> tu vois, t'as des mecs qui disent ça sur Animal Crossing, tu vois. Ouais, mais Animal Crossing, euh, Doom... c'est un jeu où tu coupes des armes. Non, mais Doom Eternal, tu vois, prosaïquement, tu prends les ventes, tu prends le phénomène, Animal Crossing le plie en deux. Oui, sorte. oui, c'est vrai. Il n'y a, a pas de y a, y a débat. Est-ce que l'année 2020, c'est l'année de Doom enfin, C'est la suite de, de Doom 2016 qui était extra, extra, extraordinaire, clairement. Mais euh, tu vois, ça n'a ça, ça pas marqué l'industrie aussi fortement. Ce que je veux dire, c'est qu'Animal Crossing, en toute logique, il aurait dû être Game of the Year. Mais... Est-ce que euh, tu vois comme certains lauréats, comme certains titres où euh, tu peux pas encore voir un film nommé euh, parce qu'une femme est réalisatrice ou ce genre de conneries Ben bah là, euh, peut-être que l'industrie est pas encore prête à voir euh, Animal Crossing, un petit jeu mignon, être le euh, jeu de l'année. Oui, 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 c'est vrai. Genshin Impact, <coughs> donc euh, qui est reparti avec euh, Walu, comme on dit. Hein... Oui,
1: alors là on n'est pas loin du scandale. Hein. Je suis pas le joueur Genshin Impact et je l'ai découvert notamment par ton prisme à toi. Mais un tel phénomène qui passe à côté du, du prix dans son domaine-là, ouais, je trouve qu'on n'est quand même pas loin de, de Donc lui,
0: il, il est bien dans les perdants, hein, il, il
1: représente cette catégorie comme il faut. Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas tu vois, ce petit côté un peu défiant sur euh, ces
0: jeux, jeux
1: chic ch nouvelles vagues ah, Ces jeux chinois
0: <rire> Mais les jeux coréens aussi, on en parlera tout à l'heure. Euh... Exactement Dernier perdant, hein, on l'oublie pas, t'inquiète, Flight Simulator, Microsoft, meilleur, meilleur nom de jeu quand même, Microsoft Flight Simulator. <rire> Marvel avait le jeu. Donc qui part, qui part quand même, exactement, qui part aussi avec le, le titre euh, de Best Simulation, logique aussi. Un prix fait pour lui, je pense. Un prix fait pour <rire> lui. Néanmoins, certains. J'ai vu euh, des débats, j'ai vu des PCistes dire il n'y a pas débat non plus, il n'y a, a pas game, hein, ça devrait être les simulateurs. Au-delà de la maestria avec laquelle il est développé, le. L'ingénierie qu'il y a derrière, le code qu'il y a derrière, ce qu'ils ont développé euh, euh, au niveau du code, ce qu'ils ont créé, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Rien que ça, ça mériterait aussi d'être mis en avant. Oui. Il y avait, il y avait pas, euh, si, il y a un titre tu sais, de la meilleure innovation, ce genre de truc, oui. c'est vrai qu'il aurait pu aussi y repartir avec. Mais oui, je pense que si tu es réceptif à ce style de jeu qui est quand même assez
1: particulier, ce jeu a le potentiel d'être le jeu de ta life, parce qu'il apporte tellement quelque chose enfin, de spécifique, d'inédit, de complet, de pointu... C'est un jeu qui est inépuisable en termes de, de durée de vie, en termes de possibilités. Donc, ouais, moi, je peux entendre qu'un mec dise bah, « J'ai
0: acheté ce jeu,
1: je ne joue qu'à ça maintenant et ouais, je vais jouer pendant 10 ans.
0: » C'est tout à fait compréhensible. Mais ces Game Awards, c'est vrai qu'ils ont un petit peu cette étiquette encore de... Bah, c'est pour, pour les consoles quand même. Parce que tu vois, tout ce qui est jeu PC, ce genre de truc, c'est un, un peu en marche. En fait, de, de, de un, je trouve que c'est moins représenté, c'est moins représentatif de cette scène-là, pour l'un, je trouve. Ouais,
1: après, c'est vrai que tous les deux, on est joueurs console, donc est-ce qu'on n'a pas un peu ce prisme déformant Parce que tu vois, un jeu comme Assassin's Creed, pour nous, c'est console, alors que c'est un jeu PC aussi, tu vois. Vrai. Tous ces jeux euh, éditeurs tiers, ça existe aussi
0: sur PC. C'est vrai, tu as raison. Mais bon, le gothi, hein, il est sorti sur console. <rire> Petit, On va rassembler aussi euh, trois titres, en fait, euh, qui, en fait, euh, donc c'est le meilleur jeu d'action euh, VR AR, le meilleur jeu de combat et le meilleur jeu de sport et de sport automobile, en fait, qu'on a rassemblé. Pour se dire, en fait, si ces trois styles n'étaient en fait, pas représentatifs aussi euh, d'une année ventre mou pour ces trois genres, en fait. L'année 2020, au niveau de la, de la VR, bon, il y a Half-Life Alyx qui est incroyable, qui est, qui est un phénomène, qui est peut-être le meilleur jeu de, de VR sorti à, à ce jour, parce qu'il est long, il est ambitieux, c'est un Half-Life, certes, mais la VR qui était l'Eldorado, le futur du jeu vidéo, ben, je ne dis pas qu'il ne va pas décoller, mais on est quand même sur un plateau, c'est vrai que ça, ça avance petit à petit, mmh. c'est peut-être pas aussi euh, flagrant. Le meilleur jeu de combat, Mortal Kombat... Mortal Kombat... Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal 11, Kombat qui est un succès aux états unis aucun problème, ça vend, ça vend par palette, ça vend par cargo, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais l'année de, de jeu de combat 2020, un petit peu à ce reflet-là, tu vois, c'est un peu...
1: Après, Mortal Kombat reste le... Enfin, d'après ce que je crois savoir, le seul jeu de combat qui continue à se vendre en des modes là où tous les jeux de combat japonais étaient revenus en force avec la hype Street Fighter 4 chacun y était allé de sa nouvelle itération Tekken 7 Dead or Live 6 enfin je ne sais plus où ils en étaient et on voit que bah, sous le cas 6 Dead or Live ils n'ont pas fait des chiffres de vente de ouf parce que la hype était retombée
0: ouais mais eux c'est des jeux qui se développent vachement sur la scène e-sport c'est des, des, des jeux qui en fait font parler dans le milieu euh, compétitif mais c'est des jeux en fait, qui se vendent pas tant que ça oui. alors que Mortal Kombat et Salut les States le continent en fait, assure derrière eux les, les Ricains sont fans quoi.
1: ah oui non, mais Mortal Kombat ça se vend plus que n'importe quel Street Fighter c'est hein. le,
0: le jeu de combat qui se vend le plus hein, il n'y a pas de souci là dessus et quoi. même
1: euh, Injustice qui est du même studio avait oui. aussi rencontré le succès euh...
0: bah attends tu rigoles ou quoi pour... avec les icônes DC Comics DC Comics, euh... ça ne triche pas mais voilà ce que je veux dire aussi comme pour la VR tu as une année un petit peu ventre mou pour le jeu de combat qui avait euh, connu il y a quelques temps tu vois, un petit regain un peu dommage ça commence à dater. Quand même mine de rien ce regain. Uh -huh. Oui. On... Non. Et dernière catégorie pour ce ventre mou, euh, meilleur jeu de sport et de sport automobile, c'est Tony Hawk Pro Skater 1 et 2, le, le remaster. Donc moi, c'est mon plaisir coupable. J'adore ce jeu. Mais tristesse quoi. Tu vois tristesse, tristesse <rire> du prix. Enfin, euh, FIFA, PES qui se vendent certes, mais qui font pas du tout euh, l'actu. Euh, NBA 2K qui s'est mangé un bad buzz à raison, euh, qui en fait du coup n'est pas du tout célébré. Euh, bah, les jeux automobiles, ouais, c'est quoi le dernier jeu de sport au sens large qui a un peu excité les gens en fait bah, le NBA 2K de l'année
1: dernière euh... a convaincu. Ouais, après le phénomène NBA 2K, il est quand même euh, pas récent et euh, c'est vrai qu'il euh, méritait son, son titre de me peut-être meilleure simulation sportive. Mais enfin après voilà, les nouveaux épisodes étaient efficaces sans bouleverser la, la donne. Donc euh, c'est vrai que oui, c'est plus enfin tu un phénomène est...
0: qui excite les gens de ouf non plus quoi. On n'est pas l'année d'un Forza ou d'un Gran Turismo où euh... As un jeu de sport automobile qui peut faire euh, qui peut calmer tout le monde en disant euh, voilà c'est une grosse sortie peut-être pas prétendant au gothi pourquoi pas ouais mais... ouais mais
1: tu vois même ce que le prochain Grand Tourisme le prochain Forza arriveront ils plairont à la, au public il n'y a pas de souci, ils seront certainement excellents mais ça sera toujours la même formule qui est un petit peu améliorée tu vois on est loin de l'impact du premier Grand Tourisme à l'époque où Bien même sûr. les gens qui n'aimaient pas euh, les jeux de voiture l'ont essayé 600 000 c'était
0: vraiment un phénomène quoi. mais bon on attend tous Forza Horizon le prochain au Japon, Japon. <rire> on espère tous. On va passer maintenant un petit peu à l'analyse de, de, de cette cérémonie avec quelques problématiques. On va essayer de réfléchir ensemble et avec vous hein, dans les commentaires. Si après vous, vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas. Est-ce que cette cérémonie des Game Awards, en fait, comment on la regarde Comment on la juge a posteriori Est-ce qu'en fait, on la juge comme une cérémonie euh, ou comme une conf en fait. Euh, vous voyez un petit peu la nuance, euh, la différence de, de, de perception qu'on peut avoir Qu'est-ce que tu en penses de ça C'est
1: vrai qu'elle a un peu le cul entre deux chaises, on en parlait la semaine dernière, où euh, ces annonces-là étaient euh, presque nécessaires pour euh, entretenir euh, bah, l'effet de surprise et euh, l'engouement autour de la cérémonie, mais euh, pour une cérémonie qui veut récomp récompenser justement les devs, il y a certains prix qui étaient euh, euh, qui étaient, euh, comment on dit euh, balancer ouais, ah, oui, oui. à la chaîne tu vois sans aménagement sans effet d'annonce sans rien tu as aussi des prix dans le pré-show enfin il y a certains
0: prix où si c'est moi qui avais gagné j'aurais dit ouais OK mais euh, je suis d'accord envoie <rire> ma mail à la place c'était <rire> la même quoi. un petit peu mis de côté quoi et ça, oui. ça c'est vrai que cette façon d'analyser on peut le voir aussi dans le traitement de la presse qu'elle soit spécialisée euh, ou généraliste on a pu voir dans le traitement de la presse spécialisée eux s'intéressent beaucoup euh, aux annonces en fait et pas vraiment aux élus oui. alors que dans la presse généraliste eux euh, on a pu voir dans des sites comme le courrier international le figaro en fait vraiment des articles euh, en fait qui vont faire un résumé des, des élus euh, puis enfin euh, dénommés puis des élus un peu comme on peut voir tu vois au festival de Cannes, ah, c'est lui qui a gagné c'est lui à palme d'or alors que non dans la presse spécialisée pas du tout ils n'ont pas enfin ils n'ont pas traité ça comme une cérémonie eux ils ont vu ça la presse spécialisée comme une conf c'était expédié le mot voilà. mais euh, est-ce que c'est
1: pas euh, la plus belle réussite des Game
0: Wars en fait qu'ils ont à,
1: chaque, à, chaque fois, à la fois euh, intéressé le côté gamer avec ah, les annonces et tout et ils ont quand même le retentissement grand public
0: avec les prix. Je pense que c'est exactement ce qu'ils voulaient. Finalement, bien je. Bah, bien je Jeff. <rire> Jeff. Et oui, c'est pas Jeff. Je me, suis pris, je me suis pris au truc. En 2020, euh, on a eu quelques événements. On a eu quelques keynotes numériques. C'est vrai. Euh, mais il a manqué un petit peu cette grande messe, hein, comme on dit. En fait, ce rassemblement, ce moment où en fait, tous les yeux sont rivés sur un seul event. Je pense que ça a été les Game Awards. Et finalement, en 2020, est-ce que les Game Awards, ça n'a pas été le seul événement un peu convaincant et ouais je te pose la question est-ce que tu trouves qu'il a été convaincant Alors c'est vrai qu'on a eu des
1: événements réussis cette année mais c'était plus un peu partisan entre guillemets avec la conf Microsoft la conf Sony là c'était la célébration du jeu vidéo et comme tu dis c'est l'événement qui restera sur l'année
0: au global. quoi Mais tu vois, sur les salons euh, précédemment, le 3, par exemple, tu avais, euh, comme tu dis, euh, ces conférences partisanes parce que c'était organisé par Microsoft, organisé par Sony. pardon par Sony, pardon. Mmh. Mais sur trois jours, tu avais l'ensemble des constructeurs qui s'exprimaient. Et sur trois jours, tu pouvais avoir une vision d'ensemble de l'industrie. Et on avait tous les yeux rivés. De dessus. Là je le compare un petit peu euh, au Game Awards où sur une seule soirée là tu as tout le monde en même temps. Pour autant euh, là il manquait de, de cet événement en 2020 où on avait tous les yeux rivés quoi. Ouais. Après formellement j'ai trouvé que c'était très réussi, c'était mieux rythmé que l'an dernier, moins long.
1: Il y avait des annonces, beaucoup d'annonces de jeux qui ont intéressé certaines personnes, des guests assez euh, famous, quoi, assez connus. C'est vrai qu'au niveau des guests c'est sérieux quoi. Ouais donc euh, bah, pas grand chose à dire sur la après, le fond, là, ça sera plus perso. Les annonces, les tendances, que, qui, ce que ça dit sur le jeu vidéo en tant que tel, c'est pas forcément le jeu vidéo qui m'intéresse le plus. Donc, euh, j'en ressors un peu frustré. Tu vois, en parallèle, tu avais la, la conf Disney Investor avec euh, du Marvel et du Star Wars. J'avais plus l'œil rivé
0: là-dessus, j'avoue, que sur les Game Awards. Euh, que ouais, je ils ont venu. fait 70 annonces. Je sais pas si on était euh, au même <rire> nombre de, nom de World Premiere. Euh, c'est une, euh, une cérémonie, les Game Awards, qui a clôturé l'année. Est-ce euh, que... La place, en fait, des Game Awards en fin d'année, est-ce euh, que ça pose un problème vis-à-vis -vis de l'E3, tu vois, où c'était une place stratégique au milieu de l'année Là, il n'y a pas trop le choix dans le sens où euh, c'est là pour célébrer le jeu vidéo euh, en 2020, on va dire. Mmh. C'est normal que ce soit à la fin d'année. Bon, on rate toujours, par exemple, Cyberpunk qui sort au dernier moment, il euh, y a deux ans, euh, Smash Bros. Est-ce que sa place peut poser un problème pour l'avenir dans le sens où euh, ce n'est pas si bien placé que ça quoi je pense pas.
1: En, comme tu l'as dit, en termes de remise de prix, ça a du sens de faire ça en fin d'année, même si tu vois les Oscars, les César et tout, c'est souvent début d'année suivante, oui. ce qui permettrait d'inclure les jeux sortis en décembre, qui serait peut-être un poil plus pertinent. Après, tu as quand même euh, le jeu vidéo à ce côté très consumer, fête de Noël, faut vendre, faut vendre, donc il faut de la cérémonie avant. Pour les annonces, je trouve que c'est plutôt bien placé aussi. C'est... Euh équidistance entre le 3 et les deux sont à 6 mois d'intervalle donc euh, à le 3 tu peux faire des annonces mais 6 mois après bah, tu peux avoir aussi de quoi montrer ça permet d'échelonner plus ta communication et on voit que les éditeurs s'en privent pas avec des grosses annonces là dessus quoi.
0: clairement, tu as parlé tout à l'heure en fait, de, de ton avis sur la cérémonie en disant que c'était plutôt, plutôt carré mais ça ne reflétait pas en fait, le jeu vidéo que tu aimais et en fait euh, au regard de ces Game Awards c'est vrai que on peut voir certaines annonces sur, par exemple, Warframe, Fall Guys, Among Us, Overcooked, Fortnite, des choses qui nous intéressent nous on va dire un peu moins mais qui sont en fait hyper importantes sur les Game Awards hyper représentatifs et qui ça, ça prend de la place et tu vois finalement ces Game Awards c'est aussi le reflet du jeu vidéo pour tous quoi, c'est le, oui. le jeu la, le, le jeu vidéo qui s'exprime et qui s'adresse à tout le monde.
1: Et c'est une bonne nouvelle hein. nous c'est vrai qu'on devient un peu des dinosaures quelque part des vieux joueurs attachés à leur réflexe jeu console, solo, narratif etc. Et c'est vrai que ça fait 3-4 ans qu'on se rend compte que même à l'E3 les confs nous parlent plus forcément à nous en priorité donc euh, on en ressort peut-être toujours un peu frustré, mais euh, c'est le marché qui va dans ce sens. Il faut l'accepter, il ne faut pas être aigri en disant eh, « c'est plus mon jeu vidéo à moi ». C'est mon jeu vidéo. Mais euh, ouais, c'est le jeu vidéo qui plaît à tous. Enfin, quand on voit les phénomènes que sont Mongus, euh, Fortnite, PUBG, c'est des gens qui se réunissent pour jouer, qui s'amusent ensemble, c'est top, c'est chouette.
0: Ouais, mais je serais curieux d'avoir en fait, euh, un avis extérieur de gens qui s'intéressent aux jeux vidéo, mais pas autant que la presse spécialisée ou que les vrais euh, Férus, Putain, j'allais dire aficionados. Les aficionados. <rire> Est-ce que vous êtes aficionados du jeu vidéo Non, mais tu vois, euh, dans le sens où euh, on peut avoir euh, la, la critique facile à dire euh, on s'est fait chier, il euh, n'y avait pas d'annonce, il n'y avait pas mon One More Thing. Mais finalement, c'était une cérémonie qui était plutôt complète. Comme. Comme les conférences, précédentes conférences de l'E3, qui finalement, d'un point de vue, tu vois, consumer, ben c'était propre, tu vois. C'est juste qu'elles ne nous parlent pas à nous, elles ne vont pas nous toucher à nous, droit au cœur. Peut-être qu'il y a un équilibre un, un peu mieux, euh, un peu plus équilibré justement à faire, c'est ce que je raconte, mais avec, euh, tu vois, nous on n'est pas compliqué, on va dire, c'est qu'il nous faut euh, une, un, un launch, un lancement de conférence euh, tambour battant, une ou deux trois deux grosses annonces avec des gros triple A au milieu qui fait plaisir, un petit peu d'indé, un one more et je pense que ça calme tout le monde, c'est un truc qui, qui est propre. Et ils oui. arrivent pour autant à
1: pas le faire quoi. Bah, le souci, j'imagine, c'est que les jeux qu'on affectionne nous sont des jeux exigeants à produire, chers et que tu peux pas en sortir un tous les 4 matins quoi, donc euh... Bah, quand t'as un qui est annoncé, tu sais que le suivant du studio ça sera 3-4 ans plus tard, je pense c'est plus une question de quantité en fait, de manque de quantité ouais, potentielle. Quoi. Ça
0: soulève des problématiques hein. on en a parlé de, de, de crunch aussi, de, de, de rendez-vous pour les studios parce qu'ils doivent préparer la présentation alors qu'ils ont autre chose à foutre, hein, clairement mais euh, il faut euh, un let's play il faut un hands zone donc qu'on appelle euh, une manette en main euh, à présenter ça c'est aussi euh, une, une, une période importante pour les studios.
1: Oui mais euh, là je vais passer pour un gros naïf aussi, mais je pense qu'en tant que joueur il faut qu'on apprenne à tempérer dans notre, nos attentes et euh, à pas être amer derrière si on voit qu'elles sont pas réalisées parce que c'était un peu devenu le sport national avant chaque conf ah moi je veux ça ça et ça à la fin ah c'est de la merde parce que j'ai pas eu ce que je voulais ouais, ouais. tu vois et on voit que les con, les, les constructeurs l'ont compris ils ont tendance maintenant à désamorcer la pression tu vois, Microsoft avant la conf des Game Awards, a dit eh les gars Bellec euh, ça sera pas au niveau de l'an dernier les annonces il y aura des trucs cool mais vous enflammez pas de ouf c'est-à-dire, euh... il n'y aura pas de nouvelles consoles next-gen. Ce qui est <rire> ouf, quand même, c'est que les mecs du marketing en viennent à tempérer des attentes. Alors, justement, leur job, c'est normalement de faire monter la sauce. Mais ils se sont tellement pris des, 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 des backs. Putain, on parle comme des anglais, je suis désolé. C'est ça qui. Des dinosaures. Genre, des dinosaures anglais, quoi. Des, des, des torrents de merde. Contradigit, <rire> <rire> ça. <rire> désolé. Je croyais que tu cherchais backdraft. Mais...
0: Euh, des retours de flamme, voilà. <rire> bah, euh, ils sont vaccinés un petit peu, maintenant. On parlait de grand public, et un truc qui est grand public aussi, c'est la pub. Euh, Est-ce que. Enfin, là, contrairement aux conférences. La pub, il y en a beaucoup, parce que en fait, c'est aussi la pub qui finance en grande partie cet événement. On a vu euh, des pubs Insta, à plusieurs reprises, avec des filtres euh, donc pour l'événement, où tu avais des filtres sur Instagram euh, avec euh, la petite statuette que tu pouvais mettre en, en réalité augmentée. Des pubs AMD, Wink Wink, que toi tu sais, on sait qu'ils sont présents sur le financement. Des pubs Xbox. Est-ce que ces pubs toi, elles euh, t'ont dérangé en fait, de les voir au milieu des annonces, parce qu'on les voyait clairement les segments euh, annonces, remise de prix, et puis avais, tu avais deux minutes où tu avais des mi-annonces, mi, mi pubs c'était souvent un peu masqué. quoi Oui, alors je pense que comme tout le monde, hein, les pubs ça me saoule, il n'y a pas de mystère
1: là-dessus, hein. et il euh, y en a quand même beaucoup, après on comprend la, le besoin normal, c'est ça qui finance le show, tu l'as dit. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, bah, le problème c'est que tes pubs prennent la même forme que les
0: trailers de World première donc... Euh, des fois on savait pas en fait c'est presque la façon dont euh, Jeff Kelly en fait les présentait tu te dis ah ça c'est pas une World Premiere, c'est pas une annonce ça se voyait que c'était un lancement de pub mais en fait cette pub au sein de la pub t'avais une petite annonce tu vois qui se cachait à l'intérieur donc c'était un, une espèce de publi rédactionnel euh... après je jette un pavé dans la mare mais est-ce qu'en trailer tout World Premiere qu'il est n'est pas une pub je sais pas voilà, c'est le... tout pour moi hein. le pavé le coup d'épée dans l'eau quoi <rire> <rire> non mais évidemment tu as raison c'est quelque part euh, tu contribues aussi euh, à la publicité du constructeur ou de l'éditeur qui va décider lui-même de faire une annonce à ce moment très précis mais vis-à-vis -vis de l'organisateur bah, lui il a demande, ça, est en demande c'est du grain à moudre en disant bah, donne moi des annonces pour que je puisse agrémenter mon show mm -hmm. on va dire c'est du win-win tout à fait euh, est-ce que donc cérémonie un petit peu particulière à cette année de Covid donc entièrement numérique avec de la 3D autour de Jeff Kili et de sa co-host co hein, co-présentatrice est-ce que tu as trouvé que le public euh, ça manquait contrairement à l'année dernière ou L'année dernière, en fait, il euh, y avait un show, ouais. c'est vrai qu'il y, euh, y a eu de la musique, cette année aussi il y a eu de la musique, il y a eu deux interprétations avec deux medley du London Orchestra enregistrés à Labby Road, euh, donc il n'y en a eu que deux. C'était un peu laid, je trouve, c'était pas...
1: Ouais, alors j'avoue, moi je fais partie des gens, le public ça me manque pas du tout. Hein. Les, les vrai Le 3 qui va se leur à gueuler, oh, amazing, applaudir tous les 8 secondes, ça me saoule de ouf. Après, c'est vrai que dans le cadre d'un concert et tout, c'est vrai que ça apporte un petit frisson, c'est mieux. Mais de manière tu vois, la, générale, je suis pas... La représentation
0: de, du groupe Church euh, l'année dernière sur Death Stranding, c'était en public, ça aurait pu être la même chose là, c'était pas pareil quand même, y il avait, y avait un petit truc, il y avait une mise en scène, oui, oui, avait... oui. au-delà du fait que la, 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 la performance de l'année dernière, tu vois, c'était justement le, le reveal de l'orchestre qui était derrière la chanteuse, ça c'était ouf. Sur ce point, je suis d'accord. Mais j'suis... tu vois l'humain, Kenny Reeves euh, qui arrive et qui fait sa, 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 sa punchline, ben il a, il a il a il a essayé de le faire cette année parce qu'il a remis un prix Kenyuris et il a été il, <rire> il était, était un peu, sur sa
1: webcam tu vois il est je suis dans
0: mon salon tout seul là. oui mais tu tu vois il a été un peu fantasque je trouve tu vois il sautillait un peu sur sa chaise il essayait de faire des des trucs avec ses mains il essayait de balancer des trucs en se disant peut-être que je vais essayer de de, de faire un nouveau mème et ça n'a pas fonctionné tu vois parce que oui, ça oui. c'est pas le le coup euh... bon j'ai pas tiré ma ma ligne blanche avant parce que je suis chez moi tout seul c'est un peu glauque et donc euh, tu pas vois pas ça contribue ça le, le côté chaud,
1: quoi. Oui, non, mais clairement. Et tu vois, pour revenir sur les E3, tous les moments cultes sont associés aussi à une réaction du public. On a eu la chance, nous, de vivre des confs E3 dans le public. Oui. C'est incomparable. Hein. Après, oui, c'est vrai que moi, il y a quelques... Je fais mon vieux con. Vas y Il y, quelques... -y. Bah, y a quelques excès qui m'énervent, quoi. Les mecs, qui en font des caisses. C'est le côté un peu artificiel, parfois, que peut avoir une foule. Mais c'est comme matin un film au ciné, tu vois. Euh, été, on était quand... Révélation, quand on se faire un Fast and Furious au cinéma. <rire> bah, ah, tu lancer <rire> Quand il y a du monde, c'est là où tu kiffes, parce que tu sais que tu es en train de mater un gros film nawak, et euh, c'est pour le plaisir coupable, le fun que tu partages. Quoi. Voir ça tout seul dans son salon, c'est quand même... Et savoir
0: Baboulinet qui met des coups de tête au-dessus d'une autoroute quand il y a du monde. Ou pour... à ouais, des dinosaures, on en parlera tout à l'heure. <rire> <rire> on, on va y revenir, c'est clair. Euh, petit big up à la France, big up à nous-mêmes. Azobo pour Flight Simulator et Dontnod pour Tell Me Why euh représente un petit peu. C'est vrai que deux studios français... Euh... Ça
1: fait toujours plaisir. Et euh, c'est un peu les, les, les deux studios, alors pas qui montent, mais qui sont dans l'actu dans ces dernières années. Hein. Bon, il y a toujours Ubisoft, évidemment, mais est-ce Ubisoft peut être encore considéré comme français, malgré tout Oh là là
0: Encore un pavé <rire> Ça, les suffit, ici, ça, là, ça, ça, ça suffit des pavés là Quantique Dream est un peu en
1: transition entre deux projets même s'ils si commencent à révéler ouais, quelques ouais. trucs sur leur nouveau statut d'éditeur de l'argent
0: chinois là-dedans donc oui Dontnod et Assobo c'est un peu les deux à la mode et tant mieux ils le méritent c'est cool donc euh, cette cérémonie, on a réfléchi, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on pourrait euh, humblement essayer de réfléchir à comment l'améliorer Est-ce que tu aurais des idées te... Qu Qu'est-ce Qu qui t'a manqué peut-être Qu'est-ce qui t'a dérangé Qu'est-ce que tu as trouvé cool C'est Qu -ce que... quoi les potards à ajuster euh, sur les Game Awards d'après toi
1: euh, Alors humblement, hein, parce que euh, c'est du feeling,
0: je dirais euh,
1: peut-être moins de prix, mais mettre plus en valeur ces moments de récompense. Et euh, voilà, je pense qu'il y a pas grand chose à modifier, à part évidemment la perspective d'avoir un show à l'ancienne dans une salle avec du monde, oui, etc. Oui. Hein, mais euh, ouais, peut-être un peu moins de prix et les mettre plus en valeur. Et euh, voilà, je trouve que l'alternance entre prix et jeu était plutôt quand Parce même... Parce qu'il y avait 35 marché. prix,
0: néanmoins, il euh, y a eu beaucoup de prix qui ont été décernés pendant le pré-show, ouais. et pendant le, le show en lui-même, c'était quand même assez ramassé. quoi Oui, c'est vrai que tu as ces tunnels de prix euh, un peu expédiés, comme je le disais tout à l'heure, donc...
1: Euh bah, franchement oui je j'ai pas grand chose à, à, à dire hein. ça reste ouais, une sur le...
0: Hein. Mm -hmm. sur le show moi je suis assez d'accord même si le côté euh, humain moi je trouve manque vraiment 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 parce que même si on n'est pas sur place je trouve que quand il y a un spectacle sur scène bah, tu sens quand même les frissons euh, moi je me rappelle euh, tu sais où Sony avait fait euh, euh, son lancement sur God of War Ouais euh, avec l'orchestre le, le le, qui jouait. Hein. C'était ouf, alors qu'on était cette fois là, on n'était pas présent, mais je trouve que ça manque. Moi, c'est au niveau ju du jury, même si je, euh, sur la présentation du précédent Red Alert, on vous l'avait présenté, je trouvais que c'était pas mal, assez égalitaire et transparent. Néanmoins, je trouve qu'il y a moyen d'aller encore plus loin. Le problème notamment sur Last la, la of Us 2 qui a été en fait élu vraiment une, je pense à une proportion assez forte c'est parce qu'en fait au niveau international c'est pas une vraie égalité moi ce que je ferais au niveau du jury c'est que je couperais en 5 par continent et en fait je, je, je demanderais à ce qu'il y ait un nombre égal, enfin, égal de médias par continent en fait, que ça soit es tu es vois... un mec du peuple t'es es, l'ONU en jeu vidéo ouais alors ça, oui, pour
1: ouvrir un peu un
0: pan qui, est, comme
1: on parlait aujourd'hui les jeux peut-être japonais ou asiatiques ou pas Où forcément moins américains
0: de... étaient un peu, un peu moins considérés mais qui est moins de, de, de contestation mm. que tu dises ouais mais là il y a eu beaucoup plus tu vois la, la proportion des médias américains est plus forte il y a des médias européens il y a des médias asiatiques c'est vrai euh, mais on sait que c'est en plus faible proportion et ça reste un chouriquin, euh, je pense. Une ouais, mais, partie de l'audience, justement pour la te garder euh, pour que ça soit encore plus qualitatif. de dire, ben non, mais le Game Awards, c'est tu vois que Jeff Kelly disent, ben non, ma cérémonie elle est incontestable, c'est la seule qui compte, et en plus, le, le jeu qui est élu, c'est de façon euh, complètement euh, transparent. Mmh. Moi, ça, je trouve que ça serait pas mal. Oui,
1: ils ont quand même fait des progrès là-dessus après la semaine dernière, c'est vrai que ça progresse
0: là-dessus d'année en année, ouais, euh. carrément. Ou, Proposition, seconde proposition, mais un petit peu à l'inverse. Pour le coup, euh, je ferais un truc euh, plus façon euh, Festival de Cannes avec un président et un président qui va élire euh, ses jurys. Et là, du coup, ça serait... Clairement arbitraire et ça serait clairement, tu vois, euh, annoncé. Ouais. Et en fait, ce qui, est, ce qui serait intéressant, tu vois, dans cette proposition, c'est de mettre en avant l'humain. Tu vois, tu aurais à chaque fois, chaque année, un président, comme, euh, comme à Cannes, qui va avoir, en fait, son panel de jury qu'il aura lui-même sélectionné, de façon égalitaire, homme-femme, évidemment. Et euh, je trouve ça serait intéressant. Là, pour le coup, euh, ça donnerait encore plus de glamour ou de show en disant, euh, tu vois, il y aurait un panel de personnalités qui serait mis en avant, qui serait là sur scène. Et. Euh, comme le président du Festival de Cannes qui va dire bah, cette année, on a, on a élu euh, en jeu de l'année euh, ce titre parce que bah, moi, plus de, le président, il pourrait dire bah, moi, j'ai plus de sensibilité là-dessus. Mmh. Le jury, on s'est mis d'accord parce qu'il nous a touchés. Et par exemple, sur Animal Crossing ou sur Hades, là, tu vois il y aurait zéro contestation. Le jury, pourrait dire bah, là, c'est un jeu indé qui nous, a, qui nous a tous choqués. Ah oui, on l'a élu. ça C'est un peu les deux les deux extrêmes en fait oui euh... oui
1: ça me ça me plaît bien c'est vrai que je suis euh, plutôt fan de ce process à Cannes je trouve ça plutôt cool après ça évite pas non plus les polémiques hein, avec euh, ah la palme d'or cette année là rappelez-vous euh, c'est un scandale ou... oui oui de oui.
0: toute façon qu'est-ce qui pourrait éviter les polémiques
1: mais oui euh, ça serait rigolo
0: je ne sais pas et je vais terminer avec une question attention euh, de ouf c'est que en <rire> plus pas du tout <rire> tu vois ces Game Awards donc qui nous ont déçus ou pas euh, un petit peu euh... ils ont pas enthousiasmé Exactement, c'est le mot parfait qui nous ont pas enthousiasmé. Est-ce que ça présagerait pas une année 2021 en carton euh, Tu oh vois là là. Là. Non, mais c'est vrai que c'était euh, la cérémonie euh, des annonces où on va en fait un peu se projeter sur l'avenir, donc l'avenir hein, moyen, moyen court terme, je veux dire. Et pour autant, euh, on n'a pas spécialement de vision. Encore moins qu'à l'époque des, des E3. Euh, ben là, c'est quoi l'année 2021 C'est super chaud. Tu vois, euh, pour Serd, on a fait, on, on a fait un, un petit visuel, on va vous présenter ça avec euh, nos GOTY et nos euh, jeux les plus attendus. Ben, les jeux les plus attendus, c'est chaud. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces fermes et euh, affirmées. Oui. Et là, de, de ce show-là, on va se dire « Wow, c'est chaud ».
1: Après, c'est plus, je pense que les jeux qu'on attend n'ont pas encore été formalisés pour 2021, mais on sait qu'on aura
0: des jeux qui vont nous parler. Et il est où le trailer de Breath of the Wild 2
1: après, on, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est que plus les années passent, plus je pense le pourcentage de jeux qui nous intéressent à tous les deux personnellement et certainement aux autres membres de SIRD euh, se réduit. Mais pas tant qu'il réduit en quantité que l'autre part grossit finalement. Oui. Donc euh, fin, là, règne de tête, même s'ils n'ont pas tous été confirmés, je sais qu'il y aura au moins 5 à 10 jeux qui vont nous faire kiffer l'an prochain. Et je ne veux pas dire que ça
0: suffit, mais on a largement de quoi faire. Quoi. On n'est pas non plus en train de dire « Putain, j'ai fait que 25 jeux cette année, euh, il Donc, donc tu pas spécialement inquiet sur l'année 2021 En tout cas, sur notre année 2021, celle que nous, on attend Pas spécialement inquiet Je ne suis pas inquiet, monsieur. Donc, si tu pas inquiet, c'est que tout va bien. On va encher... Euh, tu te leurres, toi Toi, je sens que tu, <rire> <rire> tu... vas te leurrer, toi On va partir en feuillard. Tu vas me m'en oui. Le mec, je présente. Rien à foutre. C'est moi qui pose les questions. <rire> non. <rire> mais non, je suis pas je suis pas. pas Je inquiet. Bah, C'est ma déception, je vous le dirai tout à l'heure, mais j'attendais un trailer de Elden Ring. Pas de, pas de trailer de Elden Ring. Euh, Nintendo qui ouvre le, la cérémonie avec euh, Smash Bros, avec Sephiroth. Et donc non, Nintendo, je vous m'adresse à vous, vous ne m'aurez pas. Je ne jouerai jamais à votre jeu. Alors Pour la vanne, hein, juste euh, privé de joke,
1: mais euh, on essaie de convertir Mad à Smash Bros depuis des années. Et il se trouve que Nintendo, sans le vouloir, euh, ramène tous les persos qui peuvent lui parler. Donc Cloud, euh, Terry, Ryu, ouais, ils ne pouvaient pas mieux faire pour viser tes goûts. Et non, tu craques pas. Et là, cru. putain, c'est féroce. Quoi. Ouais,
0: c'est abusé. Peut-être qu'il y aura un ami beau, je suis chaud. Non, Ce que je veux dire, <rire> c'est que tu as, Nintendo était bien présent, euh, ils ouvrent la cérémonie, bon, ils gagnent pas avec Animal Crossing, mais ils ont quand même un titre. un prix. il n'y a pas de trailer de Breath of the Wild 2, euh, Capcom, RE8, il est où Alors que lui, on sait qu'il va arriver, on sait que c'est assez proche, peut-être le premier semestre. Donc oui, c'est des jeux que, que j'attends, moi, comme tu disais tout à l'heure, c'est notre année, euh, c'est nos attentes. Mais... Moi, ouais, je suis un peu. Je me dis, putain, 2021, ça va peut-être un peu claqué. Je pense que c'est le reflet aussi de, de, des conséquences du Covid, dans le sens où, en fait, tout le monde est, est sur ses gardes, mmh. n'avance pas trop de pions, parce qu'on ne sait jamais les retards, on ne sait jamais les développements, comment ils sont. Donc là, tout le monde est en train de se dire, je suis en train de préparer mon jeu, mon jeu, plus je, sais, pu, je pensais, le, mon jeu d'échecs, tu vois, de mon, les prochains moves que chaque éditeur et chaque constructeur va, va placer sur l'échiquier. Ouais. Et donc là, tout le monde est un petit peu statique en disant, je sais pas donc euh, j'avance pas trop
1: ouais après pour la défense des Game Wars on était quand même une année de sortie de Next Gen avec euh, bah des gros jeux qui ont été annoncés justement dans les confs constructeurs tu vois les FF16
0: euh, les euh... enfin tous les, les gros jeux qui y a eu hein. ouais mais ne serait-ce que des confirmations tu vois FF16 on, a, on, on nous a annoncé 2021 je pense qu'on n'est pas dupe euh, ça sera sûrement pas 2021 ou en tout cas avoir une assure oh là, avoir une assurance mais voilà oh avoir, avoir euh, une petite confirmation ouais mais là tu veux brusquer un peu le calendrier des, des annonces déjà je hein. brusque on pas les, on m'a dit 2020 ouais mais maintenant c'est marrant c'est qu'on nous annonce des annonces c'est-à-dire que God of War 2 vous aurez plus d'annonces en 2021 FF16 vous aurez plus d'informations en 2021 ben, Mais mec... toi sur l'édition est-ce que tu as fait tes annonces 2021 déjà oui <rire> <rire> pas beaucoup pas beaucoup <rire> mais ça arrive Attends, calme toi je... on arrive t'inquiète on part sur le Fire Boulette. donc là je pense qu'il y a 10 jeux qu'on a sélectionné parmi la myriade de titres qui ont été annoncés ça va aller vite en fait. ça va aller vite c'est des jeux qui, ont... qui nous ont attiré l'œil et on a envie d'en placer une pour eux donc coucou si je te parle de The Initiative, donc le studio avec euh, les guest stars de moult studios qui se sont rassemblés pour faire un jeu dans l'univers de... Non, c'est pas dans l'univers de Perfect Dark, c'est le nouveau Perfect Dark. Qu'est-ce que t'en penses de ça euh,
1: Reboot, remix, on sait pas trop. Euh, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire de Perfect Dark en 2020, parce que c'est quand même une licence qui date un petit peu. Euh, déçu qu'on a encore eu une annonce en CG de la part de Microsoft, ça devient un petit peu la norme en ce moment. Je pense que c'est lié aux conditions de dev et tout comme on parlait mais avec Fable et compagnie, c'est un peu pénible parce que ça on a on a pas trop de quoi être hypé, on sait pas trop de quoi s'attendre au jeu. Ils nous mettent un nom, ils assurent même pas en plus que c'est Perfect Dark. Ouais, et puis un peu surpris sur la DA euh, du jeu, euh, c'était des c'était Blade Runner hein, Perfect Dark à l'époque hein, très cyberpunk et tout. Là, on a affaire à quelque chose qui a l'air un peu plus coloré euh, dans le monde, peut-être un peu plus contemporain curieux, curieux de voir ce que vrai
0: ça donne. Ah, avec le recul le perfect dark ça reste quand même assez lisse, tu vois, c'est cyberpunk mais pas moche et violent. Tu vois, c'est oh, euh... c'est Blade Runner copier-coller quoi. Ouais. Alors je sais pas si c'est la représentation ou... de, de l'époque de la 64 puis après de la 360, mais euh... Je vois pas ce crado, en fait. Je ne me souviens pas de ça comme... Euh...
1: Oui, peut-être c'était une question de représentation, mais là, euh,
0: l'ambiance euh, du peu qu'on a vu a l'air quand même euh, très différente. En tout cas, c'est... Une... presque un
1: Splinter Cell, enfin, on dirait un Tom Clancy like, vrai. quoi
0: C'est vrai. En tout cas, c'est une exclue Xbox. Ça, se fait plaisir de savoir que l'ensemble voilà, de, leur, euh, de leurs investissements vont apporter leurs fruits, euh, ouais. ça va arriver.
1: Et je trouve cool que Microsoft renoue avec ses IP prestigieuses, hein, parce qu'il n'y en a pas non plus 50, mais remettre
0: sur le devant de la scène euh, bah, euh, Fable, remettre euh, Perfect Dark et tout, ah, bah, c'est cool. Je ne veux pas remettre Dival, mais tu vois, Perfect Dark et Fable, ça ne reste pas non plus euh, tu vois, des, des grosses sagas de oui, ouf. Ils, mais... ils jouent avec les cartes qu'ils ont. Quoi. Oui, mais ça
1: reste des jeux qui sont entourés du noir. C'est vrai que la génération Xbox One, euh, ils n'en ont pas du tout abattu ces cartes-là. Mais il n'y a pas de nouvelles icônes qui apparaissent C'est dommage oui, et c'est vrai que pour un
0: studio, nouveau studio et initiatives, on aurait pu peut-être espérer une nouvelle licence. Mais... Rise 2, peut-être C'est dommage. <rire> notre, notre chouchou. Ouais. On en parle à chaque fois. On parle aussi de Back for Blood, donc qui a été annoncé avec une cinématique et un petit peu de gameplay. On peut parler du fait que c'est mmh. le nouveau Left for Dead avec alors une moustache et un impair où il avait pas trop. Ah non, ouais.
1: même pas de moustache. Hein. Mmh. Euh, voilà, c'est juste on est les devs, on n'a plus la licence, on fait Left for Dead euh, 3 e Vu que euh, Valve, Valve. <rire> euh... vu que Valve ne veut pas le faire.
0: Bah... Non mais le jeu donc les deux premiers s'appellent Left for Dead. Là le truc s'appelle Back donc le retour 4 Dead avec un 4 pour fin ça, abu... ça Oui
1: non mais c'est même pas voilé. Est-ce est, est, mmh. est, est, est est que
0: c'est Wink. Petit coup, coup, Wad, euh, plus ouais. qu'un
1: Wink. Un peu quoi petit Wad. Peut-être un petit Wad, après est-ce que c'est agressif ou pas, je ne sais pas. Ah non, <rire> petit Wad, euh, ça sent... Mais après, euh, <rire> c'est Turtle Rock Studio, je crois, le... qui, est, qui est le dev. Euh, ils reviennent un peu aux sources, parce que euh, ils avaient tenté Evolve, qui n'a pas été un franc succès. Donc euh, là, c'est un peu
0: retour aux bases. C'est vrai. Ils avaient tenté quelque chose, ça n'a pas marché. Ils avaient, ouais. euh, en tout cas, euh... j'ai vu plein de gens se hyper sur le jeu. Ouais, ils veulent un jeu asymétrique à l'époque de l'asymétrie. Rappelez-vous, il y a eu une Rappelez mode. Vous la Wii U. <rire> Rappelez-vous la mode de l'asymétrie C'était ouf, c'était euh, le, le monde d'avant. The Callisto Protocol, un jeu solo TPS horreur, en fait, qui nous a fait penser à Dead Space, eh, Ben bah, plutôt logique. Parce oui, que euh,
1: c'est de... une partie des devs de l'époque, dont l'un des producteurs. On l'a vu direct, hein, des petits gimmicks qui faisaient penser à. On ne nous la fait pas, nous. Eh On ne nous la fait pas. On nous la fait pas. <rire> on est intraitable euh, je suis euh, très chaud même si là encore on n'a pas vu grand chose ça reste de la CG, mais euh, voilà on est tous les deux très fans de Dead Space et l'annonce claquée claquée ouais. est-ce que c'est claquée ça ah, c'est claquée claquée c'est cla euh, quoi euh, je ne l'avais pas vu venir mais ça se passerait dans l'univers de PUBG alors là ça sent plus la rustine parce que <rire> le studio a été acheté par le conglomérat qui possède euh, la licence PUBG ah, pour moi PUBG c'est un battle royal avec des poils
0: je vois pas le rapport du non, tout. Non, mais le truc... Alors, je sais pas, j'y connais rien en PUBG, mais est-ce que ça se passe sur Terre Là, faut savoir... Je que. Je sais même Calisto... pas qu'il y avait un lore dans PUBG. Non, mais Calisto Protocol, c'est censé être sur une lune de Saturne. Enfin... Ouais,
1: et 300 après, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y aura juste un easter egg. Tu vas trouver une poêle à frire euh, au bout de 3 mètres. <rire> mais voilà, c'est plus, je pense, pour dire. Regardez, on a un univers cohérent comme c'est la mode, mais...
0: N'importe quoi, Nawak. Disco Elysium, The Final Cut, qui arrive en mars avec, une, une, avec un doublage, full doublage. Donc ça, c'est un truc de ouf parce que c'est un jeu où en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures. Ça peut être un petit peu repoussant si on y joue euh, sur son canapé, sur une télé, avec euh, des textes qui sont peut-être petits. Euh, je ne sais pas en fait comment ils vont retravailler l'ergo pour euh, jouer sur un 1000 pouces. Mais là, tout est doublé. Alors déjà, travail de ouf, mais ça rassure. Ouais, tu sens que les
1: devs vont cartonner avec leur jeu qu'ils ont un peu de maille, du coup à dépenser là-dessus. Et je pense que c'est tous les deux un jeu qui nous intéressait grave vu qu'on n'est pas joueur PC. Bah c'est très, très cool de le voir arriver sur console. On sait que la traite française arrive à la fin du mois. Alors, le 23 ou 24, je crois, je ne sais plus, les devs l'ont dit sur Twitter. Pour Noël. Voilà, et donc on aura bah, la version euh, enhanced c'est un petit peu, en mars sur PC. Euh, PS4, PS5, si je pas de conneries, oui. et arrivera sur Switch et
0: Xbox quelques mois plus tard. C'est ça, c'est la Final Cut, hein, c'est vraiment. C'est un truc de ouf, hein. on, on l'attend tellement ce jeu, alors que nous, consoles, qui n'avons qui pas pu nous y essayer. Ouais, mais il a a été plébiscité, euh, c'était l'an dernier qui est sorti Oui, ouais, c'était l'an dernier. Ouais, ouais, non, c'était ouais. il y a an. ans. Mais ce qui est incroyable, c'est que, comme tu l'as dit, le jeu a ul ultra cartonné, en tout cas dans les niches hein, qui, 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 qui comptent, c'est qu'en fait, ils ont lancé des traductions. Alors, je n'ai pas le nombre de traductions, et là, pour le coup, on s'y connaît un peu sur les tarifs de traduction, ça coûte un demi-membre, je ne ouais. dis pas lequel <rire> mais vraiment c'est un truc, de ouf, un à truc quel, de ouf à quel point ça a dû cartonner parce que c'est en plusieurs langues et je, je crois que l'ensemble du manuscrit euh, du script du jeu c'est l'équivalent de plusieurs livres donc euh, bah, déjà bravo à eux euh, ouais. d'oser le faire hein. c'est vraiment ouf, trop trop cool et nous on est super chaud un double fire bullet là on va parler d'Electronic Arts avec Dragon Age sans titre ça s'appelle Dragon Age tout court qui nous annonce euh, sa venue avec une cinématique c'était la deuxième fois et un nouveau Mass Effect on était au courant précédemment en fait qu'il y avait euh, donc un Mass Effect qui était en cours euh, qu'est-ce que t'en penses Coucou de, de Y qui, qui, qui nous là, parle de... Yé, ils ont la tête sous
1: l'eau ils n'arrivent plus à s'en sortir notamment par le prisme de Bioware qui jour après jour, ne devient plus que l'ombre de ce qu'il a été. Là, on nous refait une annonce de Mass Effect qui avait déjà été annoncée il y a un mois avec une capture, comme si, voilà, ah, nouveauté. Tu sais qu'Andromeda a galéré. Ils avaient fait revenir Casey Hudson, euh, un peu en tant que l'élu, pour remettre les choses en ordre. Il vient de se rebarrer. Alors tu sens qu'en interne, c'est la merde de ouf. Euh, y a, le studio n'a plus de Bioware que le nom. Enfin, hein, c'est triste, hein, mais encore une fois, il a tué un studio qu'il a racheté. Quoi. Combien de fois ça arrivait et qui est surpris alors euh... ça me rappelle quelqu'un ça Microsoft un peu <rire> je plains les fans de Dragon Age et Mass Effect fans dont je ne suis pas parce que j'ai pas joué au jeu pas parce que ça ne m'intéresse pas spécialement
0: mais... Mais Mass Effect aura bientôt l'occasion de le faire dans des bonnes conditions
1: ouais mais ça fait, comme... enfin, ça fait longtemps qu'il est c'est devenu le roi des annonces un peu making of CG où on t'annonce sans trop t'annoncer et qu'ils n'ont pas trop de concret à montrer quoi, c'est inquiétant
0: ouais c'est chaud en tout cas moi ce que j'ai l'impression aussi par le petit prisme de notre lorgnette euh, nos Twitter et ce genre de truc c'est que la, la, les communautés de Mass Effect et Dragon Age sont assez vivaces, Mass Effect on était au courant tu as nous en sorti un bouquin Mass Effect qui a bien fonctionné mmh. on, on sent que les fans sont derrière et Dragon Age pour autant il y a eu trois épisodes et les trois n'ont pas été couronnés de succès mais les mecs sont là quand même, j'ai l'impression ouais. que ça fonctionne et il est attendu. Oui mais t'aurais fait cette annonce là il y a trois ans,
1: c'était x10 l'engouement je pense, ça malgré ça tout ça se ça, ça, se, se, ça se
0: un petit peu Crimson Desert un donc, euh, qui a été annoncé euh, par le studio Pearl Abyss, un jeu du sud-coréen euh, donc qui était précédemment euh, un MMO euh, RPG donc qui est là et qui a été re, qui a, qui a pivoté qui a été re, refait en mode euh, full narrative qui est franchement un truc assez enthousiasmant une surprise euh, un trailer qui était super long ouais. qu'est-ce que tu en as pensé de ce Crimson Desert
1: bah c'est la surprise hein, parce que je connaissais pas du tout le studio ce qu'il avait fait avant et euh, putain le trailer est quand même assez impressionnant c'est super beau c'est pour le coup du gameplay, tu sens que c'est
0: pas trop trop pipoté a priori. Il y a eu des annonces à ce sujet comme quoi en fait ils ont voulu être un peu 100% transparent en disant bah, nous euh, notre niveau de dev il en est là. Mm. Ça c'est du in game, ça c'est du moteur et le trailer assez généreux avec plusieurs séquences de jeu. C'est vrai qu'on a vu tu vois un monde un peu Eric Fantasy, après on voit de la magie, après on voit de, des, des races un petit peu un petit peu sympa, on voit des dragons. Eh, tu vois c'est le gros carrément... trucs One One.
1: <rire> ouais, c'est carrément les plates bandes de F16 hein, finalement et comme tu dis ils ont changé l'orientation du jeu vers quelque chose qui nous parle
0: directement donc je pense que ça l'a mis sur le radar de nombreux de joueurs comme nous je trouve que le héros as fait un super parallèle je trouve qu'il a carrément la même gueule que le héros de FFCS. je sais même pas s'il a pas un tatouage sur la face quoi. Ouais.
1: alors les visages et les cheveux comme souvent ça reste un peu je trouve le,
0: le point, poil en retrait par rapport à ce qu'on a vu mais bon, ils ont le temps d'améliorer ça et là on arrive à la <rire> de de Baboulinet alors que donc euh, on voit un trailer bon pas, au début pas de titre hein, on sait pas de quoi de quoi il en retourne donc là on voit Babouliner avec des abdos ah, ouais.
1: déjà quand <rire> je l'ai vu arriver avec son pagne et son petit collier d'os je me suis marré quoi et euh, quand même Vin Diesel ce sponsor officiel des Game Awards hein. il était là l'an dernier pour Fast de Marseille, Furious bon on non. sait que le mec est un fan de jeux vidéo et qu'il avait déjà bossé avec euh, The Willman, s'appelait ouais.
0: un jeu où mmh. il avait fondé même un studio de dev et tout bah, bah c'est rigolo c'est qu'on s'attendait pas à le voir là c'est une... alors. Donc annonce, hein, on vous le dit, c'est Arc 2, hein. Arc 1, le jeu, euh, on sait pas trop ce que c'est, pour moi c'est le titre PlayStation Plus, qui est tout le temps gratuit, et comme soumettez tous les mois, <rire> je ne savais pas ce que c'était, tu vois comme Warframe. Hein, oui, c'est le... le
1: jeu qu'on voit passer, on connaît le nom, mais nous on s'y intéresse pas trop, mais euh, en tout cas ils ont annoncé en un complément une série animée,
0: et euh, putain le casting de ouf quoi. Alors il y a David Tennant, Elliot Page, Russell Crowe, il y a Butler, et là je vous en cite qu'une petite partie, Tu veux vous mettre là donc tu sens le gros, Gérard. gros garnet de chèques. Non, clairement, mais de ce qu'on en voit c'est chelou quand même parce qu'il y a donc il y a Babouliné avec euh, Vin Diesel avec Impagne qui est avec une petite fille enfin t'as l'air on a l'air de voir God of War euh, avec, une, une, avec une petite nana
1: bah, ça laisserait penser que là aussi ils ont un peu switché leur prisme dans le jeu multi vers quelque chose de plus
0: scénarisé plus solo ils ont vu le, le succès des jeux Sony bon la vanne elle est pas de moi mais t'as vraiment Babouliné, je trouve qu'il y a un mode Ryan Gosling qui surjoue <rire> réfléchissez à cette phrase surjoue parce qu'il faut le vraiment le, la... le non-jeu <rire> non, le... c'est vrai que Vin il, il a sa façon de faire que ce soit en CG ou euh, face à une caméra c'est la même chose et le mec tu vois il est, bon il a son panne j'insiste mais il est face à un dinosaure pas de, ah, ben, pas de il
1: conduit des, des véhicules motorisés en <rire> chassant des sous-marins, en arrêtant des torpilles à main nue, donc rien ne l'impressionne. En tout cas, moi ça m'a fait. Après, tu sais que t'as un botche Vin Diesel, t'en as pour ton argent, tu sais exactement ce qui va t'amener. Et il ouvre la bouche une fois, et là, avec sa voix de. De, de Groot. black blague, là. Moi ça m'a fait marrer. Moi ça m'a fait marrer, ouais, j'ai trouvé mais... que c'était rigolo. C'est un peu un Jean-Claude Van Damme, quoi, un mec, on a de l'affection pour lui malgré tout, quoi.
0: C'est ça. Euh, pour les vieux cons, il y a aussi Ghouls and Goblins Résurrection qui revient avec, en parenthèse aussi, Capcom Arcade Stadium, hein, une sélection de, de jeux qui revient. Capcom qui joue euh, sur son patrimoine. Alors c'est Ghosts and Goblins ou Ghouls and Ghosts Je mélange toujours. C'est euh... Ghouls and Goblins, voilà. Ghouls and Goblins Oui, Ghouls and Goblins Résurrection. aussi j'ai tort, dites-le moi, mais moi j'ai noté Ghouls and Goblins. <rire> Je pense que tu faire un mix. Euh... Ah ouais
1: Je... ah, Peut-être que non, peut-être que c'est tu dis c'est
0: Ghouls and Ghosts euh, Alors. Euh... Ghosts Goblins
1: Il <rire> y a les deux en fait, il y a les deux. Et euh, bah chaud, parce que c'est une licence que j'aime bien, euh, qui est très dure, on le sait, de réputation. C'est cool de voir Capcom revenir sur ses vieilles licences, mais euh, je trouve ça c'est moche de ouf. <rire> Désolé. <rire> je trouve que le, le lifting graphique est pas convaincant du tout. J'avais grave kiffé l'opus PSP à l'époque, et euh, j'ai l'impression qu'il est moins joli, en fait.
0: Oui, oui, en 2,5D. Rappelez-vous la mode de 2,5D, le monde d'avant <rire>
1: Mais là, est-ce que c'est un remake ou est-ce que c'est un nouveau jeu C'est pas très clair. Bah, je crois que c'est un remake. Hein. Ouais. Je crois que c'est un euh, pur remake. Vois, on sait qu'avec
0: euh, Maximo, alors ça remonte. À ah non, PS2. bâtard, c'est ce que j'allais dire. Ah, pardon. T'es bah, un ouais, salaud. Ouais. Non, mais j'allais juste me rappeler, vous rappeler à euh, votre bonne mémoire de ces deux opus PS2. Ouais. Maximo, qu'est-ce que j'avais. A... Franchement, j'avais adoré. Bah, c'était Golden Ghost en 3D et pour le coup, j'aurais préféré voir la licence revenir
1: sous une forme nouvelle comme il avait tenté avec Maximo, même si ça n'a pas été. C'était un succès euh,
0: Une espèce de Jack and Daxter euh, dans, des, dans des petits niveaux, en fait. C'était pas Darsou devant l'heure putain, le mec, ah.
1: mec drift. Le, de... le mec dit n'importe quoi. C'est le café. Hein. Beaucoup trop fort.
0: En euh, été prochain, été 2021, la version Xbox de Flight Simulator, de Microsoft Flight Simulator, désolé, arrive enfin pour nous, les consoleux. Et ça, ça fait plus de plaisir. Bah, Game Pass, ça passe. Hein. Typiquement, c'est un jeu que j'aurais jamais acheté, mais que je suis super curieux. Alors,
1: on voit la version Xbox Series X, malgré tout, n'est bah, pas au niveau de la version PC, même si les spécialistes disent qu'ils sont impressionnés du résultat. Mais il y a un clipping sa fourmi machin il y avait quelques petits trucs un peu disgracieux j'attends de voir euh, le résultat final mais je m'y essaierai je pense que comme beaucoup je vais y jouer deux secondes je vais dire putain je comprends rien c'est dur et j'arrête il y aura un mode pas facile mais un mode console voilà avec euh, des loopings à foison j'espère ouais tu mais, décolles euh, avec un bouton et un stick mais voilà c'est là où on voit la puissance du game pass quoi où, euh, on peut picorer et découvrir des genres de jeux qu'on n'aurait pas essayé
0: avant bah là, putain, Flight Simulator, c'est quand même une licence culte du jeu vidéo. Hein. Carrément. Moi, je suis super content aussi. 19 mars 2021, une annonce avec une date. Ça, ça fait quand même plaisir. Coucou, de quoi je parle Tu montes le sourcil. On parle de Returnal, le nouveau jeu de donc il va sortir sur PS5. Donc, déjà, plusieurs bonnes nouvelles. Un jeu PS5, ça, c'est cool parce qu'il y en a plein, le, le cul, pardon, de, 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 ces, de ces modes cross-gen et tout, là où en fait, tout est tiré vers le bas, c'est tout claqué, c'est saoulant. Et là, une date, 19 mars. Donc, on sait qu'avant la à la fin de l'année fiscale, on va se mettre un jeu PS5 sous la dent, je suis rassuré dans le sens où, mais en fait, je veux jouer à la next gen, quoi. Ouais, alors Osmark a toujours accompagné
1: Sony dans ses lancements, enfin, a toujours été un acteur privilégié, de, dans une relation privilégiée avec Sony. Studio fan de shoot et ouais. de Outland, un jeu qu'on adore. C'est pas forcément mon délire, le côté très arcade de ce qui développe habituellement, mais c'est vrai que Outland avait un côté... Fun pour moi, plus vous
0: euh... avez un côté hybride qui revient en fait. Parce que là, en fait, Outland c'était un jeu en 2, 2, 2D, 2,5D avec euh, une grande. <rire>
1: bah, vous entendez les sirènes encore, toujours euh... la police.
0: Mais police, je crois, je, je crois, je sais pas, si je suis sûr qu'on entend en fait. Ah merde, je sais pas, donc tu vois, Outland, il y avait c'était déjà une hybridation en fait entre un jeu de plateforme et du shoot. Ouais. Là aussi, on est un petit peu comme un peu Risk of Rain 2. Euh, où on est sur un titre euh, en 3D FP, euh, TPS mmh. et avec euh, ce côté un peu manique shooter euh, c'est assez intéressant après est-ce que
1: Outland qui nous est le joueur Osmar qui nous parle le plus n'est peut-être pas le moins connu du studio finalement celui si. qui n'a pas forcément marché Ouais, je pense. on avait fait un dossier dans download numéro 1 avec des le...
0: arts exclusifs interviews exclusif il y a euh, 9 ans 9 ans ou 10 ans 10 ans mec putain c'est chaud. chaud et Returnal moi je trouve qu'il y a une tendance une mode avec des jeux de darons en fait. avec <rire> est... tu vois que of the Sea t'es une daronne euh... Returnal ouais. une... ah, bah, oui. c'est cool
1: parce que déjà des darons dans le jeu vidéo on a attendu longtemps avant d'en avoir des ouais, darons je ouais. euh... là... des hein, ce qui n'a aucun sens mais là c'est cool des meufs euh, darons et c'est euh... un petit
0: peu euh... merde comment on dit roguelite donc euh... ouais j'avoue je suis pas hypé de ouf par le, le jeu hein, personnellement mais euh... <rire> Mais et... moi je suis chaud. Donc ouais, euh, une voilà. un chaud pas euh, ah je nous... si chaud. Un jeu qui nous divise. Mais non, mais je vous fais le pari, là, euh, enregistré. Euh, coucou, une semaine avant, on sera bouillant et il va. Là, j'ai des doutes. Autant
1: j'admets. Euh,
0: J'assume euh, mais... mon côté fils de la hype. Je vais... <rire> je vais exhumer des, des, discus... des discussions. Cyberpunk, j'en parlerai à cœur ouvert dans, mmh. dans l'émission. Ah là, là il, il pense toujours. Hein. On vous renvoie au prochain EX. Dernier euh, jeu de ces boulette hein. On mmh. l'aime bien. Joseph Fares, donc, euh, développeur de. Euh... Alors, c'était euh, Out. Merde. The Way Out Brothers donc euh, c'est deux, deux jeux qui étaient alors lui son délire c'est le coop et il lâche pas l'affaire et ouais. là il nous présente un nouveau jeu co-op par IE et Original donc euh, co-op en écran splitté qui s'appelle It, It Takes Two je veux dire
1: euh, oui, alors c'est vrai que c'est courageux. Il a son sillon et c'est noble à lui de, de, de continuer à le, à, le, à le creuser, notamment avec le fait que tu peux acheter le jeu et jouer en coop avec un mec en ligne sans qu'il lui ait le jeu. Donc ça c'est cool. Ça c'est sympa. Après, Joseph Fares avait commencé euh, avec un jeu génial, Brothers, ce que je pense qu il nous a grave plu à tous les deux. Way Out. Est nous intéresser de ouf mais en y jouant ensemble on n'a pas trouvé ça à dingue oui. et là pour le coup on en est au jeu qui m'intéresse même pas ça fait, y est. parce que je trouve ça des et tout pas terrible terrible Ça, m...
0: ouais je suis pas hypé de ouf tu te désintéresses de Joseph Fares en tout cas il n'arrive pas à te mettre le grappin mais, mais dommage
1: tu... le mec est toujours
0: sympathique bouillonnant et encore une fois il innove il creuse son sillon c'est cool il a envie voilà pour la liste de jeux en tout cas nous qui nous ont intéressés et qui ont attiré notre regard on va un petit peu terminer et là on arrive sur le dernier segment avec les tendances qui sont un petit peu durs à distinguer sur ces Game Awards, dans le sens où, en fait, euh, bah, ils vont dans le sens de l'histoire. Il y a beaucoup de jeux multi, de multi-coop. Il y a beaucoup de jeux de zombies chelous. Il y a beaucoup de jeux... Ah, je suis méchant encore avec les petits, mais tu sais, les jeux focus claqués, là. Tu vois, tu vois ils te présentent un jeu, c'est un jeu focus. On oh ouais, de super. Avoir des problèmes avec tous les studios et éditeurs français à cause de toi. Non, mais <rire> tu vois, la DA tu fais, hmm, c'est un jeu focus.
1: Bah, un jeu double A, quoi, donc avec des moyens limités. C'est vrai que focus a malgré tout une patte euh, dans ce côté positif et négatif du terme. Hein,
0: c'est donc, oh, donc. Poli, poli, mais c'est vrai. C'est poli, mais c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'on terminerait pas avec nos coups de cœur, peut-être, de ces Game Awards <rire> Donc, c'est peut-être Crimson Desert et, et euh, alors Callisto, c'est quoi Protocol. Callisto Protocol, qui nous ont tous les deux, en fait, un petit peu tapé dans l'œil. Ouais, c'est ça
1: à voir euh, ce qu'ils confirmeront euh, dans les faits, l'avenir nous le dira.
0: Déception des Game Awards, pour moi, c'est l'absence de, de présentation de Eden Ring. On a su, a posteriori, donc, de la cérémonie, qu'ils avaient quelque chose, qu'ils étaient prêts à le présenter, mais en fait, qu'ils attendaient un petit peu. Moi, je suis dégoûté.
1: Oui, euh, après, est-ce qu'ils attendent un événement Sony ou Microsoft euh, À voir. Après, From Software avait souvent joué le jeu des Game Awards, donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas être là tous les ans. Et encore une fois, ça fait partie
0: des, des attentes. Tu vois. Et tu as une déception Bon, pas euh. Non. 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 Pas de déception, t'es pas déçu, t'es pas un mec qui est déçu, toi. Non, le,
1: la cérémonie m'a pas forcément plu de ouf, au hein, global, mais.
0: C'est parce que tu l'as regardé à 5h du matin. <rire> Moi je l'ai regardé le matin, c'était pas mieux mais ouais, ouais. en tout cas j'étais un petit peu plus en forme. On va terminer avec euh, les awards, donc euh, peut-être les nôtres, et on va, vous, on va prendre pour appui donc, les Game Cult Awards. On vous, on vous incite à aller voter, tout simplement parce que leur système de vote est plutôt bien fait. C'est super sympa, c'est par catégorie. Euh, tu peux revoir euh, ton vote a posteriori, tu peux partager sur Twitter, Facebook, c'est super bien fait. Franchement ça c'est très très cool ouais. et c'est toujours marrant, le jeu des tops, hein, ça alimente après les discussions. Oui, c'est un peu futile mais rigolo et on va se prêter à ça tout de suite avec les Game Cult Awards et nos awards à nous euh, juste un petit disclaimer matez les réseaux sociaux on va vous balancer le top euh, de, de la rédaction third et les jeux les plus attendus et en janvier une fois qu'on pourra se réunir avec l'ensemble de la rédaction on va pouvoir vous proposer un third strike classique avec euh, le jeu de l'année de chaque membre de la rédac discussion sur à la ancienne, à l'ancienne à, à, euh, à la bien comme on dit et donc Game Gamecube Awards, nos awards à nous, ça nous permet aussi de réfléchir à comment nous, on voit les, les awards. Euh, Qu'est-ce que ça représente Comment on les juge Tu vois Est-ce que le jeu toi, que tu as nommé en numéro 1 de Game Gamecube Awards, est-ce que c'est le jeu que tu as préféré Est-ce que c'est le jeu que tu estimes Tu vois, de, de ton humble avis comme le jeu le, le plus, plus représentatif de l'année C'est un petit peu parfois contradictoire. même. Oui, c'est toujours un débat interne que j'ai avec moi-même, hein,
1: ce qui n'intéresse que moi d'ailleurs. Okay, bon euh, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours euh, du mal à voir comment je me positionne et j'ai plus tendance à dire... Bah, tu vois, l'éditeur de l'année, est-ce que c'est celui qui a fait les jeux qui me parle le plus ou est-ce que c'est l'éditeur qui a marqué l'année Tu vois, ça me choquerait pas qu'on mette CD Projekt en éditeur de l'année parce qu'il a marqué l'année. Alors, d'une façon euh, pas positive pour le coup. Mais euh,
0: voilà. Ah, c'est marrant ça. CD Projekt éditeur de l'année parce qu'il a tellement fait de la merde qu'il est éditeur de l'année Bah On bon... s'en rappellera,
1: je pense, dans 10 ans, 10 ans, putain, le lancement Cyberpunk, c'est des projets qui bien fait de la merde,
0: rappelle-toi. Et là, du coup, euh... tu vas même élire hein, celui qui a fait le, qui le... plus. Plus mal distingué, ça se dit ça, <rire> qui c'est euh, de la moins bonne façon. Non, mais moi ce qui m'intéresse, et là j'attaque à euh, Nominem, hein, Nicolas Courcy <rire> c'est que par exemple, tu vois, dans ton top, pro, hein. dans ton top, donc pour... pour Nico, donc il est en numéro 1 The Last of Us 2, en numéro 2 Demon Souls, en numéro 3 FF7 Remake, en numéro 4 Astros Playroom, en numéro 5 Cyberpunk, en console de l'année PlayStation 5, et en éditeur de l'année, et... édo... étonnant s'il si en est, Anna Pourna. Voilà, voilà, tu m'as traité de hipster et
1: euh, je vois ce que tu veux dire. Je <rire> me fait pareil dans le sens. Euh, là, oui, parce que c'est vrai que c'est l'éditeur indé qui monte et euh, voilà, a ces jeux qu'on peut dire un peu, un peu intello, machin, le jeu, jeu indé euh, qui réfléchit. Mais euh, voilà, alors Anapourna Interactive n'est pas né en 2020, hein, mais euh, je crois que c'est né en 2016 ou 2017. Mais je trouve qu'en 2020, c'est un éditeur qui a su poser sa griffe, euh, avoir une vraie ligne éditoriale. Donc, ce pas forcément les jeux que je plébiscite, même s'il y a beaucoup de jeux à Naperna que j'ai kiffé. C'est quoi, Annapurna en 2020 bah, C'est un éditeur qui prend des risques, qui... bah, parce que là aussi, il y a les finances euh, du... En fait, c'est euh, à la base une, un, stu... un, un, un studio de cinéma, et donc c'est la fille du mec que, euh, qui a fondé le studio qui a créé cette branche jeux vidéo, et euh, oui. qui... Euh... Enfin, en gros, ils ont un peu de la thune dans la famille, donc ils se permettent de prendre des risques que d'autres ne feraient pas parce que justement, ils peuvent éponger derrière, tu vois. L'éditeur était déjà au bord de la, de la banqueroute mais mmh. le père a venu euh, refoutre de la thune là-dedans. Donc ils peuvent se permettre des choses que les autres ne font pas et ils ont réussi à se créer une identité de manière assez rapide. Ils ont su fédérer des studios
0: et des talents euh, qui ont des, des choses à dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas et voilà je trouve ça intéressant ouais, mais comme tu l'as dit c'est pas d'aujourd'hui est-ce euh, que Anapurna en 2020 tu vois, a encore plus affirmé cette tendance a encore plus affirmé sa personnalité et surtout qu'est-ce qu'elle a publié en 2020 tu est-ce que c'est eux Kentucky Route Zero oui qui est un jeu que je te vois te marrer <rire> parce que c'est un jeu que j'ai
1: détesté pour le coup euh, je ne je souhaite pas de faire la liste de ce qu'ils ont sorti cette année mais ouais, ils mais ont ça, fait, le truc. Ils e ont que... fait tu vois, une compile aussi pour. Euh... je trouve que c'était un peu tu vois, la fin de la phase de lancement
0: Sorte de l'aboutissement, la fin du prologue un petit peu. Ouais, mais là, moi, j'y vois une contradiction. Toi, tu parlais tout à l'heure de contradiction entre toi-même, tu vois, entre qu'est-ce qu'il faut que tu élises, est-ce que c'est le jeu que tu préfères ou est-ce que c'est le jeu qui est le plus représentatif de l'année. Là, dans ton top et dans ton top d'éditeur, j'y vois une contradiction avec ton toi-même profond. C'est-à-dire que dans ton top 5, ton GOTY, c'est un jeu Sony, ton top 2, c'est un jeu Sony, ton top 5, c'est un jeu Sony. Tu veux me faire dire que Sony, c'est l'éditeur de l'année Attends, la console que tu as eu console de l'année, c'est la PS5. Oui, mais là aussi c'est pas forcément ma console préférée sur laquelle j'ai le plus joué, mais elle a marqué l'année. Oui, mais comment dans ton top 5 avec tous ces jeux Sony avec l'édit avec la console de l'année, c'est tout ça c'est Sony, comment l'éditeur de l'année, ça ne peut pas être Sony, tu vois. C'est là où je trouve que tu vois ça c'est pas très logique. Ne sommes-nous pas la somme de nos contradictions, comme on le dit C'est beau, c'est beau. Et on est en tout cas raccord, nous, sur la claque artistique de l'année. Et là, ça pourra peut-être un peu étonner, parce que Cyberpunk, et eh oui, c'est lui, euh, est complètement claqué au niveau des bugs et au niveau du code. Néanmoins, on l'a tous les deux élu, euh, claque artistique de l'année. Ouais, et que... le terme claque n'est pas galvaudé. Hein. La ville est dingue. On en
1: développera dans le Star Strike X. Mais à chaque fois que j'y joue, je me dis, waouh, j'ai des moments waouh, régulièrement.
0: C'est exactement ça. C'est. Euh qu'est-ce que c'est que la direction artistique qu'est-ce que c'est que réfléchir en fait un monde qu'est-ce que c'est que réfléchir le design de chaque chose et là c'est beau pour une conclusion et pour vous encourager à nous écouter la semaine prochaine peut-être pas dans un raid Alert disclaimer la semaine prochaine ça sera pas de l'actu ouais. ça sera un raid. Alert euh, pas du tout, ça sera un Shirt Strike EX la version <rire> où en fait on parle de Cyberpunk pendant une heure et demie, deux heures voilà donc c'est toi et moi qui parlons d'actu jeux vidéo mais c'est pas Red Alert <rire> oui, mais c'est qu qu'un qu seul jeu c'est voilà. comme les comics, en fait. Il faut comprendre, en fait, comment tout ça fonctionne. La semaine prochaine, c'est un EX sur Cyberpunk. Voilà, je pense que la conclusion et la transition euh, sur euh, la prochaine émission est toute faite. C'est l'heure de remercier l'ensemble de l'équipe de Sœurs d'édition, Ken, Damien et Ludo. Eh ben merci. Merci mec, à toi. Merci, Med. Eh bien, salut les mecs. c'est cool. Joyeux Noël à tous. Ah putain, c'est les fêtes. Ah oui. Eh bien, parce que oui, la semaine prochaine, vous nous écouterez. Euh, je sais pas si ça sera Noël ou ça sera passé. Oui, on vous souhaitera peut-être
1: pas Joyeux Noël la semaine prochaine parce que ça sera gué, et que ça a peut-être vocation à être un peu plus intemporel. Donc, euh, Joyeux
0: Noël à vous. Salut, bye bye. Bye.